0: le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Encore Mais il vient deux fois par semaine maintenant, celui-là. Triste époque pour le cinéma. Vous trouvez ça normal Mais Votre cinéma, votre cinéma Moi, je trouve ça irrespirable j'en je connais un qui va bien rigoler en lisant ça. Et Daniel, explique-moi, c'est quoi le blanc-là Je te demande pardon. Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon, le cinéma, l'émission qui revient des plages canoises pour retrouver le temps pourri de Paris et des mauvais films en salle. Bonsoir tout le monde, bonsoir Simon, comment ça va
1: Attends, je fais mon petit test PCR. <rire> ah, c'est bon, c'est ah, bon, je suis contaminé.
0: Quel bonheur. Bonsoir Marc,
2: comment vas-tu alors, il fait moche, il fait moche. Non, il fait lourd. C'est pas pareil. Ah, il fait vraiment un temps dégueulasse quand même. Non, il fait lourd. C'est pas bah, pareil. Euh, non, ouais. il y a
1: du soleil, le ciel est bleu et on Et suit.
2: Littéralement, il fait comme à Cannes en fait et on sue à peu près autant. Hein.
0: Ah, on sue quand même difficilement.
2: Juste, il y a pas la mer, c'est tout.
0: Bah, justement, on pense aux gens qui sont, sont, sont à la mer actuellement. Ch... Et les billets sont moins chers à Paris qu'à Cannes, donc. Euh... Parce qu'on pense à Sophie, Sophie qui est absente aujourd'hui puisqu'elle est actuellement en vacances en Crète. Elle est actuellement en train de kiffer la plage et tout avec son chéri, donc on leur fait des gros bisous et on vous souhaite de très bonnes vacances et on retrouvera Sophie dès la semaine prochaine dans l'émission. Ne vous S Inquiétez pas. Mais qu'ils aillent bien se faire cuire le cul. On doit tous voir plus de films à cause d'elle. Donc
1: euh, j'espère que <rire> j'espère qu'il y a des méduses et qu'il pleut euh, des jarrets de porc.
0: Mais justement, <rire> en parlant des films qu'on a dû voir dans cette émission, on vous parlera du retour du roi avec Hamlet. Putain, on, mais, non. non ce, qui est, ce qui est assez incroyable, c'est que vraiment, on a cette émission qui est vraiment le boys club où t'as trois mecs autour de la table et on te parle d'un film qu'on a envie de voir avec des colliers de barbe, des pantacours et de se passer s'être laver pendant deux semaines. Merci et les fans de Hamlet, on vous embrasse. Euh, on va passer un super moment. On va encore avoir des problèmes euh, dans cette émission. Donc on vous parlera du retour Tour du Roi avec Camelot premier volet, show de gens qui vieillissent très vite avec Hold de chez malade arrête, de Toon qui font du basket avec Space Jam 2, <rire> de Meurtre Trop Compliqué pour Rien avec Spiral, Simon vous rappellera en bref pourquoi il est important d'aller voir en salle Onoda et Bonne Mère, et enfin nous partirons vers le passé pour vous parler, parce que ça nous fait plaisir, du cinéma de Paul Verhoeven en général. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
2: « la face, encore c'est stupide l'actualité !» les
0: actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha ha Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je demandais la patronne. Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter at pardon, le cinéma, où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique pardon le cinéma où vous pouvez retrouver des t-shirts, des suites, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du gloulou, du bien-miam et d'avoir quelques sous-sous dans nos popoches. Il y a plein plein de motifs sur la boutique, il y en a euh, par chroniqueur et tout, il faut qu'on fasse des nouveaux motifs. Je suis désolé, je vais faire des nouveaux motifs, c'est promis. Faut vraiment que je m'y mette, euh, si vous en achetez, n'hésitez pas à nous partager les photos sur nos réseaux sociaux, on se fera un plaisir de les retweeter. Pour ça, rendez-vous sur la boutique Pardon le Cinéma, le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. Pour commencer l'actualité, parlons passe sanitaire dans les salles de cinéma. En effet, depuis mercredi, vous devez posséder ce précieux sésame pour entrer dans une salle de cinéma et autres lieux culturels, représentant donc soit un parcours vaccinal complet, soit un test négatif, soit encore une preuve de Covid de moins de 6 mois. Après une tentative de jouer avec les règles en réduisant leur jauge, les salles de cinéma se sont bien fait engueuler en disant que non, 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 les gars, hein, c'est pour tout le monde pareil, hein, si la salle fait plus de 50 sièges, c'est passe sanitaire.
1: Alors justement, non, moi j'en ai causé avec quelques camarades et, et amis exploitants aujourd'hui parce que en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une confusion complètement délirante. Il n'y a pas le
0: conseil de la santé qui a dit justement aux salles de cinéma et bien vous faire cuire le
1: cul. Et écoute, je vais te lire le mail que m'a transféré un, un camarade exploitant. Mmh. Je vais donc vous, vous citer ce que dit ce mail. Euh, comme nous l'avions indiqué lors de notre dernière alerte mail, le seuil de 50 spectateurs qui rend le passe sanitaire obligatoire se calcule dans les cinémas salle dans les cinémas par salle et non par établissement. Le comité interministériel de crise a indiqué à ce sujet ouvrez les guillemets la règle ne change pas sur ce point. Dans la majorité des cas, le seuil s'applique au niveau de l'ERP car les espaces ne peuvent pas être ne peut pas être strictement étanchéifié. Mais dans quelques cas particuliers, par exemple, le seuil sera apprécié par salle au cinéma, par hall d'accueil dans les salons, si les flux sont bien séparés entre les halls. Fermez les guillemets. Euh, en réalité, ce dont ça témoigne, c'est qu'il y a actuellement une précipitation, une confusion délirante parce que nous enregistrons actuellement le jeudi 22 et ça, c'est un message, un mail qui
0: a été reçu ce matin même. Alors que la mise en place du pass sanitaire, c'était hier. Mais de toute manière, ça a été mis en place dans la précipitation, avec en plus un délai pour les bars et les restaurants, délai que les lieux culturels, eux, n'ont pas eu le droit d'avoir. C'est-à-dire que encore une fois, le cinéma est considéré comme la dernière roue du carrosse, hein, ça arrive comme toujours. Hein. Pas que le cinéma, les lieux de culture, le spectacle vivant. En gros, il y a, y a deux
1: problèmes. Déjà, alors attention, hein, moi je vais préciser, je ne suis pas personne pour vous dire euh, est-ce que c'est bien le pass sanitaire, euh, est-ce qu'il faut de l'obligation vaccinale ou pas ou quoi. Je ne suis parfaitement incompétent et illégitime pour me prononcer là-dessus. Je ne le ferai donc pas. En revanche, euh, deux choses qui me semblent, on va dire, importantes de dire comme simple citoyen. La précipitation dans laquelle ont été annoncées et plus ou moins donc mises en place ces mesures est problématique. Et encore une fois, la culture est punie sciemment. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas faire l'hypothèse de la stupidité. À ce niveau-là, et après des mois d'enchaînement, je peux pas faire l'hypothèse que ce gouvernement euh, fait preuve de bêtise. C'est donc pour punir la culture. Et ça, c'est quand même une question qu'on va devoir se poser. Et comment est-ce qu'on interagit avec une classe politique qui a décidé que la culture était un... Euh, un problème
0: qui avait intérêt à baisser, à baisser la nuque et à montrer le flanc. Bah, après, le pas sanitaire pose plein d'autres questions. C'est un sujet qui est extrêmement épineux. Je me suis risqué à faire une vidéo dessus pour expliquer les tenants et les aboutissants. Et même moi, dans ma vidéo, j'étais un peu divisé parce que il y a trop de tenants et aboutissants. Donc, du coup, moi, je me permets de, de vous poser la question. Est-ce que on est face avec ce pas sanitaire à une véritable réduction des libertés individuelles? Est-ce que c'est normal dans un contexte de pandémie? Est-ce que c'est un peu des deux, au final, normal dans un contexte de pandémie et qu'il qu faille réduire les libertés individuelles? Comment vous, vous situez-vous par rapport à ça? Je pense que les libertés
1: individuelles, c'est un bien qui est au-delà du fondamental, qui est consubstantiel de la vie en équité, en démocratie et tout simplement d'une d'une bonne et d'une saine vie, d'une vie humaniste, dirait-on si on était au XVIe siècle. Euh, moi, j'aimerais renvoyer, parce que je, je n'ai ni sa faconde, ni sa précision, ni son intelligence, à ce qu'a pu déclarer, notamment sur France Culture, un, un avocat et essayiste assez brillant qui s'appelle François Sureau, qui a beaucoup travaillé sur cette question de la liberté publique. Donc voilà, je, je vous conseille d'aller l'écouter. C'est un un outil intéressant dans le débat euh, je vous dirais un truc tout bête euh, encore une fois je m'estime incompétent pour juger de la pertinence du pass sanitaire mais moi il y a un truc qui m'interroge euh, c'est une question de rupture d'égalité c'est-à-dire que par exemple si demain on nous dit la vaccination est obligatoire on peut discuter on peut discuter démocratiquement, je vous parle pas des antivax, hein, mais on peut discuter démocratiquement de, est-ce une bonne mesure, est-ce une mauvaise mesure Mais elle nous met en état d'égalité. Si demain, il y a une obligation vaccinale, nous tous Français avons obligation de nous vacciner. Donc on est traités à la même enseigne. Euh, moi, j'ai donc ce problème de, de rupture d'égalité avec le pass sanitaire, et j'ai un deuxième problème. Il me semble que le, les autorités, le gouvernement, le pouvoir régalien choisit de faire donc peser sur les citoyens, c'est-à-dire les commerçants, les gens qui font vivre des cinémas, les gérants de salles, enfin bref, sur le corps social, la gestion de l'autorité. Parce qu'on est dans une situation préinsurrectionnelle, parce que la population française en agro... Hein, pour anticiper sur un de nos autres sujets, et que donc l'État ne veut pas se risquer à dire « Moi, je vous impose ça ». Il dit... Il bah, bah, y, y a des
0: volontés aussi de réélection, hein. mine de rien, il y a tout ce sûr. genre de choses-là.
1: Oui, voilà, mais, mais je trouve... Euh, je ne suis pas du tout à même de juger si c'est un outil pertinent d'un point de vue épidémiologique, je, je suis incapable de le dire. Et donc, je ne veux pas m'avancer là-dessus. En revanche, je trouve que d'un point de vue politique, il est dangereux, lâche, et pas loin d'être irresponsable, euh, et inconséquent, de demander au corps social de prendre en charge l'autorité là-dessus mais bah après je
0: veux pas me faire l'avocat du diable hein, mais
1: bah si mais tu peux euh, faire l'avocat du diable pour
0: le débat tu bah vois là. oui oui tout à fait mais disons que là on rentre de Cannes le, le passe sanitaire c'est un truc qu'on a utilisé nous au jour le jour euh, pendant le festival de Cannes on a su s'y accoutumer euh, alors il y a des gens qui ont peur et, parce qu'il y a et, des et amendements... événements exceptionnels alors de un pour ça. un
2: événement exceptionnel de deux pour non, non, appeler, non, non, je suis il, tout à fait d'accord avec de... vous et pour un événement international de... non Attends, mais je voudrais préciser que
0: je suis tout à fait d'accord avec vous et que là je fais l'avocat du diable de deux qui n'étaient pas utilisé partout
2: dans le festival qui était utilisé pas dans la grande salle pas dans les salles annexes, seulement dans le palais et seulement pour le marché du film. Donc déjà, ça nuance un peu. parce C'est-à-dire que
1: c'est une arme de destruction massive qui a été utilisée très précisément
2: pour, chirurgicalement. Pour, pour accéder au tapis rouge et au grand théâtre lumière, la fameuse grande salle que vous connaissez tous, il n'y avait pas de passe sanitaire. C'était
1: euh... Pour donner un ordre de grandeur, moi j'ai renouvelé, très, on va dire, j'ai été un très bon élève, j'ai donc renouvelé toutes les 48 heures parce que je n'étais pas double dosé euh, mon, mon test mon test antigénique. Ça va des Ouf, écoute, elles ont de l'entraînement, les petites. Mais, mais néanmoins, en l'ayant <rire> renouvelé, en l'ayant renouvelé toutes les 48 heures, je n'ai eu besoin, nécessité de présenter, euh, mon, mon, petit, mon petit PQR, disant, euh, PQR, c'est ça? c'est presque régional. QR code. QR code. QR voilà. <rire> Mon petit QR, je n'ai eu besoin de présenter mon, mon QR code que deux fois. En une semaine. Le PQR,
0: c'est quoi? C'est du papier toilette républicain? Non, c'est la presque, c'est la, c'est l'acronyme pour presque quotidienne régionale. Ah! T'es oui. vraiment youtubeur, t'es pas journaliste. Mais, mais du, mais du coup, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut s'inquiéter de se dire, euh c'est euh, -ce, on est parti pour un il y a des débats comme ça sur est-ce qu'on est parti pour un passe sanitaire millénaire est-ce que on a vu des amendements qui disaient quand la pandémie sera terminée euh, euh, il faudra enlever le passe sanitaire et ces amendements ont été rejetés par l'Assemblée nationale euh, est-ce qu'on est-ce qu'on peut s'inquiéter est-ce qu'on va devenir des dangereux complotistes attends le,
2: le problème c'est que le passe sanitaire on en parle en soi depuis très longtemps je sais pas à quel moment il a émergé dans le vocabulaire par rapport à la crise il faut
1: euh, regarder c'était consubstantiel de l'arrivée de l'annonce de l'arrivée des premiers vaccins c'était vers janvier Ok.
2: Donc, euh, tu vois, et là, tout à l'heure, Simon, avec euh, beaucoup de justesse, soulignait euh, que le problème n'est pas tant le pass sanitaire que son sa mise en application et les délais, etc., et le truc, c'est que c'est des choses qui... Euh, alors, encore une fois, c'est facile de juger de là où on est. Mais c'est des choses qui auraient pu être prévues. C'est des choses qui auraient pu être dire... Ça en dessous,
1: 18 mois. À en quel dessous, moment en on n'a pas simulé on En sait dessous
2: d'un mais... certain seuil de non-vaccination ou de vaccination ou de contamination ou d'hospitalisation. Il y a énormément de paramètres. On peut on peut faire un tableau à 50 entrées. Il n'y a pas de problème. Que là, ça deviendrait... Oh, que euh, le pass sanitaire deviendrait obligatoire. Ça, c'est un truc qu'on peut décréter en janvier. En janvier, au moment où on commence à, à vacciner un peu de manière... Euh, Correct, les gens. On peut dire que d'ici juillet, si on n'a pas atteint ces
1: objectifs-là, et puis on de peut rendre public, on peut rendre voilà. public, à savoir si on en est là, on peut avoir ce niveau de truc,
2: machin. Par, etc. Parce que du coup, la conséquence, c'est que nous, c'est facile pour nous, parce que nous, on, dans le milieu, dans le truc où on est, on est très informé, on voit tout passer. Il n'y a pas de problème, on est au courant de toutes ces choses. une chose passe, on le sait dix minutes après. Par contre, hier, euh, les gens la dizaine de euh, d'ados qui euh, qui voulaient aller voir Camelot et qui sont faire toquer à l'entrée de la salle devant moi. Et qu'on fait un scandale qui a, 30, bah, qui a duré 30 minutes avec le vigile, tu vois. Bon, pauvre vigile, ils ont pris la tête. Ils étaient super vénères. Ils avaient déjà payé leur place. Bon, bref. Ils pouvaient pas rentrer dans la salle. Eux, ils étaient pas au courant. En fait, ils avaient pas compris le truc. Ils savaient pas c'était maintenant. Ils savaient pas c'était dans un mois. Ils avaient rien compris au truc. Ouais, et, et,
0: et, puis, et puis, même, il y a eu des carottes qui ont été mises en place. Je sais pas si vous avez vu cette histoire de, à partir du moment maintenant, où vous rentrez dans un endroit qui a le pass sanitaire, vous avez le droit de retirer le masque. De, re de retirer le masque. Et, 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 et genre, vraiment, on dirait un cadeau de la part de l'État en mode non, non, mais c'est ah bon, bon. précisément ça. Si vous avez mis en place le pass sanitaire, vous avez mais... le droit de retirer. Le masque, ah mais ça a été l'objet de négociation
1: alors ça a été l'objet de négociation c'est précisément oui mais t'as vu la
0: réaction des salles je veux dire UGC et, pas tout, le masque. et qui ont dit non 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 on garde le masque non 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 votre bien cadeau sûr. empoisonné à la pisse nous on n'en veut non, pas non, avoir, non
2: non bien sûr mais voilà tu vois pour dire que donc exactement comme Simon mais du coup je suis condamné à répéter ce qu'il dit donc je ne peux pas me prononcer sur le truc et puis de manière générale de toute façon des privations de liberté on a vécu depuis un an et demi depuis
1: 5 ans, on est en état d'urgence quasiment permanent, qui n'était pas sanitaire, qui était suite à des attaques terroristes. On est quasiment de, en état d'urgence de, depuis 5 ans. ans, mais...
2: Euh, sans, attends, tu sais quoi, sans déconner, est-ce que depuis 5 ans, ça a atteint fondamentalement beaucoup de choses dans ton quotidien
1: Alors, plusieurs choses. Euh, déjà, d'une, personnellement, je considère que oui. Et deuxièmement, je te dirais, à partir du moment où on constate, parce que c'est quand même ça qui est terrible, c'est que d'une, euh, les aménagements liés aux différents états d'urgence rentrent dans le droit commun. Oui, au bout, au bout de quelques temps, à partir du moment où on les fait rentrer dans le droit commun et à partir du moment où on les prolonge et à chaque petite secousse dans le corps social, on dit, bah, vous voyez, c'est bien la preuve qu'il faut les prolonger. Moi, mon problème, c'est qu'en fait, je ne vois pas d'amélioration induite profondément en profondeur et durable par ces états d'urgence. Je ne vois que des modifications de notre rapport à la liberté qui arrangent éminemment le pouvoir politique, qu'il soit de droite, de gauche, quel qu'il soit, le pouvoir politique en place. Et donc, j'ai un énorme problème avec cette notion de, avec moins de liberté, on gère mieux. Je pense que c'est faux, que c'est un présupposé purement idéologique et qui va nous causer beaucoup de tort un jour ou l'autre. Ok, vrai.
2: Je retire du coup. Mais bref, euh, non, Et bon, pour rebondir à ce que tu disais, Victor... Boing, boing. Euh, du coup, voilà. Donc non, mais en fait, je repense vraiment à la bande de dizaines de gamins qui étaient devant moi et qui étaient genre vraiment bah foudrage. Qu'ils avaient payé leur place, c'est cher, c'est y Oui, une bonne volonté, qui n'était pas partout bah non, mais du coup, ils étaient vénères et du coup, le vigile était vénère. Enfin bref, parce que le, le, le vigile, le vigile est là en mode,
0: c'est pas mon taf. Qu'est-ce que je fous là Tu vois et que c'est. Et, et puis surtout, ils auraient su. Ils seraient allés à une pharmacie une heure avant. Ils auraient fait un antigénique Ça leur aurait pris dix minutes. Ah. Euh, c'est un autre sujet. Ils ne seraient peut-être pas allés. C'est ça qui va être terrible pour les salles, c'est qu'elles vont perdre des entrées de manière drastique voilà. au moment où il y a un, une, une quantité de sorties énorme. Voilà. Et tu continue de faire saison Hein, il, a, il a déjà... Première journée en comptant les avant-premières, il a fait plus de 400 000. Hein. Oui, oui, mais parce Camelot. que du compte
2: les avant-premières. Et par ailleurs, les avant-premières, c'est les tickets vendus en avance. Oui, donc il a fait
1: 200
0: 000 entrées. Et les avant-premières, ah, c'est avant un pas sanitaire. Le, non, mmh. si, il a fait 200 000 entrées en avant-première et il a fait 200 000 entrées mercredi. Ah
1: bah oui, donc c'est
0: déjà plus la même. Oui, mais ce que je veux dire par non, là, c'est que... Bon c'est quand même un très bon score. Oui, oui, mais, mais, mais on après, parle de Camelot. On, on parle de Camelot, puis il faut voir si la elle
1: se maintient. ensuite. Et puis la fréquentation des halles, à 9h euh, à 9h le mercredi matin elle te dit que ça a effectivement perdu 40% de ah oui, le 9h des Halles il
0: faisait des hein. bah voilà 350 que... entrées au 9h des Halles c'est pas normal attends hein. c'est
1: une super nouvelle que Kaamelott réussisse à se maintenir et parfait et franchement tant mieux pour eux tant mieux pour Alexandre Assier enfin voilà j'en suis ravi mais le score de Kaamelott ne témoigne pas de ce que vont être les comportements
0: 3 news random pour conclure Titane a remporté la Palme d'Or au dernier festival de Cannes. On a eu mon avis, on a eu celui de Sophie sur le sujet, mais j'aimerais connaître le vôtre. J'aimerais savoir justement, sachant que toute la com en plus du autour du film a vendu un objet filmique ultra hardcore et tout avec des vidéos d'allociner à la sortie des salles. On va dire, il oh, y a des ambulances, c'est horrible. Comment est-ce qu'on réussit à faire vivre une telle Palme d'Or avec une étiquette pareille que les OQ Et quid du futur de Julia Ducourneau avec cette Palme d'Or Qu'est-ce qu'on peut envisager Est-ce qu'on s'inquiète pour elle Est-ce qu'on se dit que c'est un vrai tremplin euh, Comment ça se passe Comment vous avez réagi, vous, à cette annonce
1: Moi, je suis extrêmement heureux de voir un second long-métrage français réalisé par une femme qui a une ambition visuelle dévorante, qui est bourrée d'idées. Euh, vraiment, c'est une palme d'or qui me fait infiniment plaisir. Ça n'est pas mon film préféré de la compétition. Je trouve qu'il a plein de problèmes. Donc tu vois, c'est pas pour dire genre, oh bah ben finalement maintenant qu'il a eu la Palme d'Or, il est génial. Non, je l'ai trouvé intéressant, inabouti par certains aspects, passionnant par d'autres. Je suis ravi que cette proposition ait excité un jury international. Ça me fait infiniment plaisir. Je suis ravi de voir. Après, euh...
0: rares sont les palmes d'Or qui peuvent prétendre être parfaites hein, globalement.
1: Mais oui, voilà. Non mais attends. Mais et, et si tu veux, je vois je vois beaucoup de gens par exemple actuellement euh, se désoler de voir euh, la quantité de réflexions machistes, misogynes, un peu débiles qui ont accompagné euh, qui ont accompagné l'annonce de cette Palme d'Or. Mais de, de, deux choses une Premièrement, à part des palmes d'or qui font quasiment consensus comme parasites, les palmes d'or font toujours crier. Toujours. Donc celle-là fait crier, rien de bien neuf. bah Plutôt que de nous inquiéter de, des réactions un peu débiles ou à courte vue euh, de certaines personnes, réjouissons-nous qu'une proposition de ce type française, encore une fois, on parle souvent ici de cinéma français, puisse exciter un jury international. Encore une fois, c'est pas mon film préféré de la compète. Putain, je suis super heureux que cette proposition-là, elle déclenche de l'électricité. Et, et après, je vais te dire, oui, attends, moi, je, je suis un fou de cinéma de genre, je vois très bien les influences de, de ce film, et donc quand je le vois, effectivement, le, le micro, au trottoir d'allucinés, où tu as des gens qui disent, c'est incroyable, c'est complètement fou ce qui se passe, il me fait doucement rigoler. Mais en même temps, il y a plein de gens qui vont aller voir ce film, parce qu'il a eu la Palme d'Or et qu'il est français, et qui eux vont vraiment avoir l'impression de voir un truc dément qui, eux, vont vraiment prendre une claque, ou en tout cas, vont prendre quelque chose qu'ils ne prennent pas d'habitude. Donc, je te dirais, le montage d'Hallociné, il a beau être un peu con, il est peut-être plus en prise avec ce que beaucoup de gens vont ressentir que nous, on ne veut bien le voir. Et toi, Marc, ta réaction sur
2: cette Palme d'Or Moi, bah ouais, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui s'imaginent que je vais démolir le film, enfin, la Palme d'Or, parce que j'ai moyennement aimé le film. Mais euh, alors évidemment, bah, je, voilà j'aime pas trop le film, donc je vais pas mentir. Maintenant, deux choses. De un... Comme Simon l'a dit, pas Palme 10 du jour Et surtout, la palme, c'est une somme de subjectivité du jury. Et au fond, je pense que ça sert pas à grand-chose de la commenter. Parce que c'est littéralement combien ils sont dans le jury 8, 9 Oui, non, surtout, c'est au jury que vraiment de la ouais, commenter. Donc, et nous, donc, ça n'a pas grand intérêt. Donc tu vois, ça exactement, ça n'a pas grand intérêt. Donc je m'en garderai. Et ensuite, il s'est passé un truc sur les réseaux sociaux. C'est qu'il y a plein de gens qui étaient contents pour cette palme d'or. Vraiment contents, heureux, ça leur a fait du bien. Et moi, j'ai réfléchi je me dis, au fond... Ça fait je sais pas combien de temps que je n'ai littéralement rien à battre de la Palme d'Or. C'est-à-dire que même quand c'est un film que j'ai, je, 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 je suis oui, content. Je veux dire, je suis content. J'aime le film mais je m'en branle. Et là, il y a des gens qui étaient vraiment contents et avec des pour plein de raisons, hein, euh, plein de raisons différentes par rapport à du Courno, par rapport au fait que ce soit un changement. Euh, souvent la Palme d'Or on la réserve pas tant à un film parfait. Mais un film qui est plus important qu'un autre, ou qu'un film qui a un certain poids dans la cinématographie de son auteur ou dans le cinéma mondial. Voire la consécration, la consécration. C'est presque des palmes d'or d'honneur des fois. C'est le cas de Parasite, c'est le cas de, c'est le cas de La Vie d'Adèle, c'est le cas de, qu'est-ce qu'on pourrait citer, c'est le cas de Winter Sleep, etc. Bon, ou même de, même de qui est un film qui divise. Mais tu vois bien que Dibane, c'est quand même quelque chose le cernes de Jacques Audiard quoique. Bon, mais là, c'est tout à fait différent. C'est un deuxième film. Et c'est comme si tu changeais un peu la définition de la palme d'or et plutôt que de dire on va récompenser un film qui a un aboutissement de quelqu'un de déjà connu et déjà en place, ce qui au fond a une utilité finalement relative, euh, bon, sauf qu'en évidemment ça multiplie par X ces entrées de parasites, mais que là on, on va faire un pari. Que là on va faire, exactement, qu'on va faire un pari et que du coup la palme c'est presque... Ok, je vais faire un truc un peu réducteur. Désolé, ça vaut mieux que ça. Mais que la palme, c'est presque César du meilleur espoir ou que la palme du meilleur espoir. Et dans ce cas-là, c'est peut-être intéressant. Euh, après, c'est lourd à porter quand t'es un jeune cinéaste, une jeune cinéaste. C'est lourd à porter. Steven Soderbergh, c'est très lourd lui. c'était son premier film qui a vu la palme d'or. C'est très lourd à porter la palme d'or. Mais tu vois Tarantino, il l'a bien porté, par exemple. Ouais, c'était oui oui. C'est son deuxième mais film. Ensuite, aussi, on t'attend, hein. on t'attend en tournant et là, évidemment, elle sera attendue. Mais elle déjà attendu au mais tournant. Oui, voilà, tournant c'est ce que c'est d'être attendu Donc bref, non, je pense qu'il y a plein de gens qui s'imaginaient que j'allais démolir. Non, non, j'ai ça me faisait chier au début, on va pas se mentir, je vais pas vous mentir, ça me faisait vraiment chier au début parce que le film m'agace et il m'agace justement parce que je le déteste pas en bloc. T'y
0: croyais pas, hein, cette Palme d'Or. Ah bah, bah, par on, contre, j'y croyais, croyais pas une minute. On, on en parlait en début d'après-midi parce que des premières rumeurs commençaient à sortir sur peut-être que ça va être ça, la, la, la Palme d'Or. Et, et je te disais ça et tu disais, mec, y a aucun ah moyen. J'ai dit, je screen, je te renvoie le message quand il est à la Palme d'Or. J'y croyais pas une minute et de toute
2: façon, tu vois bien quand tu vois le palmarès que c'est un palmarès sans consensus dans le jury. Tu vois bien que c'est un. Il y a trop de ex-echo. Il y, y a des ex-echo. Tu vois bien que, enfin, à ma connaissance, c'est pas, c'est pas une palme d'or à l'unanimité titane que c'est Spike Lee qui a fait justement la. Oui, mais c'est beau euh, ça aussi, tu vois, quand
1: on n'est pas. Non mais attends, attends, mais attends oh, je dis pas que c'est un reproche non, que je au... Mais j'ai tu sais, des fois l'unanimité, c'est genre, il y en a qui se sont battus pour ça, ça a pas marché. Il y en a qui se sont battus pour ça, ça a pas marché. Et en fait, souvent l'unanimité, c'est le moins disant C'est le oui. truc où le monde dit,
2: bon, ça je veux bien. Mais après, c'est pas un consensus mou pour autant. T'as des t'as des palmes qui sont des consensus mou. Oui. Tout à l'heure, je suis Dipane, e par exemple Dipane, e qui est un film que j'aime bien. Attention, hein, c'est peut-être un consensus mou Dipane. E euh, je me rappelle même pas qui était du président du jury. Euh, J'en ai aucune bon, putain idée. On s'en fout. Mais donc voilà, pour euh, pour Titan, euh, il y, a, il y a une différence quand même qui va se faire sur je suis aussi très content pour le distributeur pour Diaphana qui est un super distributeur qui fait un très oui. bon travail et la différence qui va notable qu'il va y avoir par rapport à Parasite c'est que Parasite vous avez la palme d'or pour un film qui est aligné des étoiles c'est-à-dire un film qui plaît à la critique plaît au, plaît au grand public plaît au festivalier plaît à tout le monde et est accessible fondamentalement accessible en c'est presque un film familial, un Parasite, Non, c'est pas vrai, mais non. mais si, non, mais c'est le film, c'est le film que tu
1: peux voir à partir de 12-13 ans. C'est clairement un des plus grands publics, je peux le voir à partir de 12-13 ans. Non, mais il est pas familial pour autant, mais c'est effectivement le film qui peut rassembler le spectateur occasionnel, le cinéphage et le cinéphile. Et c'est pas le cas de Titan, qu'on aime ou non, même si, euh, c'est pas non plus le truc le plus
2: radical du festival, que c'est pas le, le, c'est pas Mémoria. Non, mais ça reste une proposition. Mais, mais par contre, du coup, voilà, ça ne, ça fera pas autant d'entrée que, 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 que Parasite. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir, par rapport à ce qui avait prévu euh, ou ce qui était prévu autour de de de, de Titan. Est-ce que La Palme d'Or doublera tu vois, bah que Ils, ils faire ont déjà
1: enregistré plus, je crois 37 ou
0: 40% d'entrées depuis l'annonce de La Palme d'Or. Euh, et, et et puis, puis, euh, sachant que C'est ma, Maraval qui va être content avec les ventes internationales de Wild Bunch euh, pour vendre le film, il va s'amuser. Et puis n'oublions pas que c'est un film qui est interdit au
1: moins de 16 ans. Et il faut rappeler que quand tu es interdit au moins de 16 ans, tu as des problématiques de distribution. C'est très compliqué parce qu'il y a moins de salles qui te prennent, à moins d'horaires, que c'est compliqué de diffuser à la télévision. Et que au delà de la question que ce soit un film français, même si ça fait quand même bien plaisir, mais qu'un film interdit au moins de 16 ans de cette, de ce type de proposi de proposition là puisse être primé et voir ses entrées Monter et grimper, c'est peut-être aussi une façon d'en reparler en termes de distribution et d'exploitation.
0: Deuxièmement, Dune a eu droit à un nouveau trailer Dune de Denis Villeneuve qui sortira mi-septembre chez nous. Les images y sont impressionnantes. Le travail de Villeneuve fait envie. Et Simon, as eu l'occasion, toi, hier soir, de découvrir en projection privée 30 minutes du film en quasi IMAX. Est-ce que, est-ce que ce que tu as vu te convient? Est-ce que, est-ce que qu'est-ce que as le droit de nous dire? Qu'est-ce que as pas le droit de nous dire? On m'a rien que dit que de pas vous dire. Ah, bah est-ce que tu peux nous faire peut-être envie ou pas Alors, n'ai pas vu
1: 30 minutes du film minutes du film. D'accord. Les
0: dix premières minutes
1: et une séquence, on va dire, ou plutôt une grande scène, euh, une grande scène de dix minutes encore à peu près. Je, je n'ai pas chronométré et, et dix minutes, on va dire, de featurette making of. Plus la bande annonce qui est tombée euh, aujourd'hui, aujourd'hui le jeudi où on enregistre. Euh, alors, ce que je vais vous dire, déjà, je vais vous dire d'où je parle. Euh, je suis pas un fan de Villeneuve. Je trouve passionnant euh, son film Polytechnique. Je trouve passionnant Ennemi. Et ses autres films vont du euh, intéressant et imparfait à franchement raté et gros. Enfin, à mes yeux. Hein.
0: Qu'est-ce que tu entends par franchement raté Alors,
1: dis les noms. Alors, euh, il faut dire les noms, monsieur. Euh, de, à partir de Prisonneurs, je trouve ça, je trouve ça terrible. Oh là là. Et je trouve ça passable et, et je trouve ça même un, un peu bien maintenant qu'il y a la suite qui le réhabilite et, et son Blade Runner il est incroyable son Blade Runner ah c'est la, 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 la meilleure c'est
0: la meilleure parodie dépressive du monde ah putain c'est vrai que t'aimes pas alors qu'avec Marc on est d'accord sur Blade Runner
1: alors, non je vous dirais tout simplement en, parce qu'on va pas débattre de ses précédents films il faut qu'on parle de Dune mais tout simplement moi mon problème avec Villeneuve euh, à partir de Prisoners j'ai l'impression que il se regarde un peu trop filmé, que notamment il confond les effets de narration, ou on va dire les effets de manche, avec la narration. Et parce qu'il veut réussir certains effets, il sacrifie sa narration au global. Et attention, ça ne rend pas les films nuls. Je vais pas vous dire que je vais certainement pas essayer de vous convaincre ou de vous faire croire que je pense que Villeneuve est un, est un, est un raté. Certainement pas. Mais je trouve premier que c'est... Premier contact, problème...
0: c'est vachement bien aussi. J'adore premier contact.
1: Ah, c'est, écoute, c'est un film qui est involontairement provi. Et ce qui est, oh, ce qui, là, ce qui là, montre là, à quel point justement, encore une fois, parce qu'il veut faire des effets de manche, parce qu'il veut faire des effets, de, des effets de style, il se plante, à mon sens, complètement dans sa narration. Et, et, et pour moi... Oh, après, parle
0: d'une, je t'en supplie. Attends, non,
1: mais justement, c'est intéressant que tu parles de Premier Contact. Moi, j'avais un énorme problème esthétique avec Premier Contact. C'est que j'avais l'impression de voir un, un, un réalisateur qui a des idées de photographie et de cadre et pas encore le bon chef-op. Et là il bah, y a un truc qui m'a frappé avec Dune. Donc, c'est vous dire comme je partais pas gagnant sur Dune. Je tiens à préciser que, euh, pour moi, Hans Zimmer, c'est un type qui serait sûrement meilleur à faire du boudin de la musique. Et,
0: oh là là et donc c'est vous dire des quel... conneries dans cette émission, et, mais allez, là quand même c'est vous dire à
1: quel point je partais pas gagnant. Et pour, terminer, faux, hein. et, et, et pour terminer, je vous dirais que euh, Dune de Frank Herbert, alors que j'ai n'ai pas depuis mes 15 ans, hein, donc je, encore une fois, pour vous dire d'où je parle, euh, ce sont pour moi des textes, et je parle spécifiquement de ceux écrits par Frank Herbert, pas par ses, pas par son fils et ses continuateurs, Euh je considère que ce sont des objets théoriquement passionnants, philosophiquement brillants, stylistiquement et d'un point de vue littéraire un, un, un peu relou et pas, pas si ouf que ça. Donc c'est pour vous dire à quel point je partais pas gagnant. Et ben en fait, à mon sens, moi ce que j'ai vu, encore une fois, 20 minutes de film, il y a un truc extrêmement intéressant, c'est que euh, Villeneuve fait du Villeneuve, mais là il a un chef-op, mon Dieu, c'est Craig Tenson Craig, Possiblement, avec lequel il n'avait pas travaillé précédemment, qui a bossé notamment sur Foxcatcher et sur euh, Rogue One. Euh, et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il est dans dans des lumières et des cadres pesants comme il en a toujours fait, mais mais avec un travail véritablement de la colorimétrie et de la texture qui est à mon sens, beaucoup plus abouti et donc très intéressant avec le côté, faussement, low-tech de Dune. Ce que je note aussi, c'est que, bah, comme il est, si j'ose dire, contraint de suivre le roman, bah, il peut pas faire ses effets de manche. Du moins, encore une fois, dans ce que j'ai vu, je parle de 20 minutes de film. Et donc, j'ai l'impression de voir la rencontre d'un réalisateur, dont je n'irai pas du tout qu'il a plein de potentiel, mais qui, jusqu'à présent, m'emmerde poliment, avec un texte qui lui permet de donner le meilleur de lui-même, et surtout, lui a un style qui lui permet de donner le meilleur de ce texte. Et en plus de ça, Zimmer, alors, encore une fois, on a entendu peu de morceaux, on a entendu trois morceaux complets à peu près de... De ce que fait Zimmer. Il y a une idée, on va dire, que je trouvais intellectuellement un peu débile. C'est-à-dire que vois, Zimmer s'adresse comme ça à la salle. Tu vois, tu es là en face de toi sur l'écran. Il fait, ah oui, alors, on nous dit, vu que c'est dans les bases et dans le vu dur, on nous dit, euh, et, et, attention, c'est débile d'utiliser les instruments de maintenant parce que le monde a changé. Tu fais, oui, enfin, ils mangent toujours avec des fourchettes, ils respirent de l'air, hein, Donc, le monde n'a pas tant changé que ça. Et en plus, c'est un film qui se passe dans le futur, pas dans un autre monde. Donc, ta réflexion est débile. Mais sauf que là, il te dit un truc assez brillant. Il te dit, mais donc, comme on veut faire de la musique de demain, en fait, la seule chose qui ne changera pas dans ce monde, on le sait que ça, ça changera pas, c'est dans le texte, c'est la foi. Donc on va utiliser des voix pour les retoucher, les transformer en instruments. Et il y a un travail qui est moi j'ai l'impression d'habitude qu'il fait du sound design et ça m'emmerde là pour le coup, c'est un mi-chemin parfait entre la musique enfin entre la mélodie et le sound design et véritablement c'est très intéressant donc moi j'ai vu quelque chose de Villeneuve que je n'attendais pas euh, capable on va dire de s'approcher du grand spectacle sans sans trahir le sens de l'émerveillement et en même temps en respectant l'aridité et l'âpreté du texte donc moi là voilà, je, je partais mais
0: plus que perdant, je suis maintenant très très impatient de voir Dune. Dernière news, on reste sur du trailer puisqu'on a découvert hier les premiers images de The Last Duel, le nouveau film de Ridley Scott. On connaît l'amour marque que tu portes au, au travail du, du bonhomme. J'ai cru comprendre que ces premières images de The Last Duel, t'avaient fortement intrigué, que tu t'attendais pas à ça. Tu me fais chier, tu me fais commander une bande-annonce. Ah c'est très bien que oui. je pas commenter les bandes-annonces. Oui, mais c'est de Scott C'est un truc de youtubeur, ça. Oui, mais c'est de <rire> Euh
2: Oui, non, parce que... Donc, non, deux, trois mots. The Last Duel, c'est un film qu'il a tourné il y a un certain temps maintenant, parce que c'est un film qui devait sortir l'année dernière, qui a été repoussé. Et euh, qui a été interrompu par le premier confinement. Voilà, qui a été interrompu. Il a été tourné en France la, la fin du tournage, a eu lieu en Irlande, je crois, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et c'est un film qui est euh, peut-être, sans doute, sera peut-être important, je sais pas, dans la carrière de Scott, parce que ça s'appelle De la duel, c'est une histoire de duel, ça a été tourné à Sarla, ça fait quoi son premier film s'appelle Les Duelistes, qui a été tourné à Sarla en France, etc. Bon. Et, et ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne savais rien par exactement ce que je viens de vous dire. Et quand, je, je, par exemple, bon, je suis pas euh, historien, donc je ne suis, je connais pas l'histoire de ce dernier duel judiciaire, parce que donc ça parle du dernier duel judiciaire euh, en France, qui était quand même une méthode de justice qui me paraît assez intéressante et euh, à laquelle euh, Gérald Darmanin devrait s'essayer. Mais... Euh <rire> bra, 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 bra mais et donc je ne savais pas qu'en effet il y avait derrière euh, une histoire de viol en fait, euh, une histoire de... de d'accusation de, 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 de viol D'accusation de viol, de paroles mise en doute, etc. Euh, euh, femme, es-tu sûre de ce que tu as dit Est-ce que tu mens Bref. Et, et, et je trouve ça très intéressant parce que là où tout le monde attendait du Scott facile en mode évidemment fresque médiéval euh, fresque médiéval euh, et matinée des duelistes, du coup là ça a reconvoque et ça, ça a fait se souvenir aux gens que Ridley Scott avait aussi fait Tell My Louise, ce que beaucoup de gens ont oublié et bref donc oui j'attends de voir après qu'est-ce que tu veux que je dise de le plus les images,
0: les images sont ouf
2: etc mais parce que je, je suis un Ridley Scott au savez-vous que j'ai écrit un bouquin sur Ridley Scott
0: oui, oui mais justement est-ce que tu trouves que ces thématiques là ça s'inscrit bien justement dans la filmographie de Scott Dans la filmographie du réalisateur de Tell Louis,
2: Oui, un peu. Ouais. <rire> mais,
1: mais, mais bien sûr, mais c'est aussi un réalisateur du féminin. Et puis euh, moi, moi, ça me ça me faisait penser à quelque chose parce que tu sais, moi je vois, je vois tout le temps sur écran large des gens qui nous disent euh, des, des lecteurs qui commentent et qui font genre, eh ben en ce moment de toute façon, faut faire du #MeToo sinon gna 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 Et en fait, ce que The de l'ast duel vient te montrer, c'est qu'il y a plein de réalisatrices, plein de réalisateurs qui depuis très longtemps avaient envie de s'emparer de ces sujets. Et c'est pas seulement Hollywood. Bien sûr qu'il y a de l'opportunisme des studios qui se disent, oh bah là maintenant on va les produire. Mais en fait, il y a plein de gens qui depuis très longtemps avaient envie de porter ces sujets et qu'ils existent et qu'ils n'ont pas attendu l'actualité post-2018 pour surgir, ou plutôt ils en ont eu besoin pour surgir. Mais en réalité, ce sont des sujets qui sont portés depuis longtemps. Et puis,
2: euh, ça vaut quand même le coup de le rappeler. Du coup, on verra deux Ridley Scott à un mois d'écart. Et
0: tu m'as passé une super fin d'année. Et toi, Parce tu m'as repoussé. Il y a
2: Gucci et, et ça. Il y a The of Gucci où il y a encore Adam Driver.
0: Qui, il est tombé amoureux d'Adam Driver qui joue dans tous les films. Maintenant, on peut dire, Adam, Adam Driver. Qui, qui est partout. Si
2: tu fais, s'il n'y a pas Adam Driver dans ton film, tu... Oh, mais ton film est je nul. Je pas, ta palette du CNC ou un truc comme ça. <rire> bah, Gallienne, quoi.
0: Oh, 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 oh ça pique oh, ça va être rigolo euh, on, va attend, après. on
2: attend d'avoir Adam Driver dans le
0: Wes Anderson mais ça n'a pas tardé à arriver je pense et franchement ça m'étonnerait même pas et je trouve que Adam Driver s'inscrirait super bien dans l'univers de Wes Anderson ah, trop il grand,
1: remplacera trop grand. Grand. il ne il... tient pas dans les décors mais non
0: il remplacera Adrian Brody ah non mais tu sais qu'Adrian Brody a déjà signé pour le prochain Wes Anderson ça y est hein qu'il croit <rire> bon allez attaquons les films du présent on a un sacré, sacré programme aujourd'hui vous êtes dans le Boys Club de Pardon le Cinéma c'est que des chefs d'oeuvre c'est absolument terrible et je, vais, je vais vous mini-spoil euh, histoire de vous préparer à l'émission que vous allez écouter je crois qu'on n'a aimé aucun film <rire> de, avant les en bref je crois qu'on n'a aimé aucun film du coup à, attaquons et parlons tout de suite de Camelot premier volet oui ah ah les sièges
1: vous ne faisiez pas à fond ça
0: bah oui mais j'entraînais pas des débiles si j'entraînais des débiles mais pas des débiles comme ça Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour bah » Des fois que vous redeveniez roi. Quoi Oui, oui, Bah, c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas, euh, vous le sentez pas, hein. Ça... Enfin... Camelot premier volet et le nouveau long métrage d'Alexandre Astier, son quatrième, mais surtout le retour de la licence Camelot après 12 ans d'absence. Se déroulant donc 12 ans après les événements de fin de série, on retrouve un Arthur fatigué et résigné, ayant fui le royaume de l'ogre, mais poussé à revenir par ses camarades ayant monté une résistance pour reprendre le trône des mains du vil Lancelot qui fait régner une ambiance de terreur dans le pays. Alors, alors, alors. Je vais parler en premier parce que il euh, y a un truc rigolo, en fait, c'est que, je ne sais pas si vous êtes au courant, je m'adresse aux deux personnes qui sont en face de moi. Camelot est le plus long fil rouge de, pardon, le cinéma, puisque dans la première émission, nous commentions la première bande-annonce de Camelot Pour vous dire à quel point ça remonte à quel point Camelot est un truc que j'ai essayé de mettre dans l'émission à grande reprise, vu que je suis un immense fan de la série vraiment je suis un très très grand fan de la série euh, et pas seulement des, des saisons comiques qui ont presque tendance d'ailleurs à me saouler mais beaucoup plus de la dramaturgie que Alexandre Astier a réussi à insuffler dans le livre 5 et dans le livre 6, le livre 5 parlant de dépression de tentative de suicide ayant, étant issu mine de rien du fait que Astier a eu une grave 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 dépression à l'époque du livre 5 et le 6 qui vient justement apporter toutes les thématiques qui sont chères au cinéma d'Astier, à savoir les questions de paternité, à savoir comment euh, à partir de la culture on s'émancipe justement de la méconnaissance, comment la culture justement apporte de l'intellect dans un récit et dans de l'humain et c'est des trucs qui m'ont passionné et c'est des trucs qui ont énervé tout son travail par la suite parce que tu regardes euh, ces, deux, ces deux spectacles que je trouve incroyables, que j'ai vu plusieurs fois sur scène euh, à savoir donc l'exoconférence et euh, putain son spectacle sur bac euh, Que ma joie demeure c'est des spectacles que j'aime énormément et donc du coup je tiens à m'adresser aux gens qui sont fans d'Astier qui vont entendre ça je suis avec vous hein. c'est vraiment je suis, je suis avec vous le travail d'Astier c'est un truc que j'adore c'est un truc que j'ai toujours défendu c'est un truc... T'as même fait une vidéo dessus, tu peux mais, faire ta pub. Non mais c'est vrai, c'est vrai que j'ai fait une longue vidéo dessus pour parler justement... Ah mais c'est lui In The Panda <rire> non, non, mais pour je par... casse, je me casse. Mais, Non mais pour parler de son premier long métrage qui était, <rire> qui était notamment David et Madame Hansen et qui laissait exploser certaines envies de réalisation, des envies de travailler le grand angle, des envies de justement sortir du contexte moyenâgeux pour pouvoir développer d'autres technologies à l'image, travailler sur la lumière naturelle, travailler... Et puis des envies de direction d'acteurs et d'actrices. Bah ben, oui, totalement il y avait ces envies-là et, et c'était absolument merveilleux. Donc, je suis avec vous, les gars. Je suis avec vous sur le travail d'Astier. Mais... Mais au bout d'un moment, il faut savoir euh, raison garder. C'est-à-dire que quand je me retrouve face au film Camelot et quand je sors de la salle ensuite, je suis ravi d'avoir retrouvé ces personnages. Je suis ravi d'avoir retrouvé le phrasé d'Astier sur grand écran. Je suis ravi d'avoir retrouvé des gens qui, qui ont fait toute mon enfance et mon adolescence et que je retrouve sur un grand écran de cinéma, ça me ravit au plus haut point parce que ça vient chercher la Madeleine de Proust. Tu vois vraiment ce truc de... Quel putain de bonheur Quel putain de bonheur de retrouver ce, ce petit instant d'insouciance et de retrouver toutes ces choses qui m'ont plu. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai grandi et que, en fait, j'ai vu des films et que j'aime bien le cinéma. Et que 15 millions pour faire un téléfilm mal filmé, c'est quand même très compliqué. Voilà. Voilà je pense que si on aime Kaamelott, on sera sûrement très satisfait du long métrage, mais que si on aime le cinéma, on va avoir quelques problèmes. Et on va avoir quelques problèmes à toutes les putains d'étapes du récit. On va avoir des problèmes avec le scénario, qui va accumuler les raccourcis qui n'ont aucun sens, qui va essayer d'inventer des nouveaux personnages qui vont rester 2 minutes 30 à l'écran sans jamais avoir de développement dramaturgique, qui vont essayer de nous caser plein 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 de références, tout en oubliant, mine de rien, des choses issues du livre 6. C'est quand même assez incroyable qu'on ait un livre 6 qui se termine avec des choses très carrées et que quand on arrive au film, eh ben on ne respecte pas ce qu'on nous a donné à la fin du livre 6 et notamment, euh, sans spoil hein, encore une fois, mais il y a un personnage qui est très important et très mystérieux dans le livre 5 et dans le livre 6 qui s'appelle méléagan le traitement de Méléagan quand on arrive au film, on se dit ah oui d'accord, ok donc il euh, super, merci beaucoup, merci beaucoup euh, c'est décevant en tout point parce que ça ne poursuit pas l'évolution dramaturgique de la série et ça la poursuit mal en voulant faire des raccourcis de téléportation de personnages qui euh, bon, moi il y a une scène qui me fascine où t'as vraiment euh, Astier qui marche dans la forêt avec euh, le personnage de Chabat, le duc d'Aquitaine et puis euh, scène d'après, le duc d'Aquitaine est plus là il, il, il est juste plus là et, et on avance dans le récit. Il y, a, il y a des personnages comme, je pense notamment à M'évanouie, euh, qui a une scène dans des geôles de prison, et puis elle dit trois répliques, puis elle disparaît. On a des personnages d'une importance folle comme la Dame du Lac, qui, vont, qui ont eu deux jours de tournage et ça se voit, parce que vraiment, elle, elle est là, puis, puis elle est plus là. Et donc, il y a, il y a quelques personnages euh, qui, qui vont rester, mine de rien, qui vont avoir un développement. Je pense à Arthur, je pense à Guenièvre, je pense à Lancelot, et je pense à Perceval, qui sont Alors, les Lancelot, quatre... Lancelot, gentil, hein. Et Lancelot, il y a un vrai problème là-dessus, parce que tu peux pas nous bâtir 10 ans d'histoire sur le fait que Lancelot est quelqu'un d'absolument tyrannique pour nous faire un personnage qui est mou du genou et que tout le monde boloce en permanence. Parce que c'est quand même assez terrible de voir que tous les gens qui travaillent pour Lancelot lui disent que c'est une merde alors qu'il est censé être un empereur tyrannique absolument horrible. Et lui donner 72 secondes de présence à l'écran sous prétexte que t'as envie de refaire Star Wars. Non, mais c'est ça. et Pourtant, en plus, moi je faisais partie des gens qui défendaient à mort les co le costume de Lancelot. Parce que le costume. On en de parlera Lancelot... parce que. Mais le problème, c'est pas son costume. Euh, moi, son costume, je l'aime beaucoup parce qu'il y a ce truc de. Mais il est il... Celle de Dragon Ball Z. Oui, mais pas que. Il est engoncé dans son costume. Tu vois, il a un costume qui est trop grand pour lui. Et, et ça raconte quelque chose en termes de, de, de développement de personnage. Encore fallait-il dire... le filmer Oui, moi ça, je suis d'accord. Mais tu vois, ce truc de se dire euh, il est devenu roi et c'est un costume qui lui va pas, qui est trop grand pour lui, le faire ressentir littéralement par le costume, c'est un truc qui me plaît. Oui C'est un truc qui me plaît. Mais le encore fallait-il si... ne pas le filmer en plan moyen euh, ne, 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 surtout faudrait-il faire autre chose que des gros plans en champ contre champ oui. parce que là je parlais du scénario mais attaquons justement la mise en scène attaquons la réalisation, c'est quand même incroyable d'avoir une putain d'Alexa 65 et de se refuser à faire des plans larges c'est quand même incroyable c'est-à-dire que si, il y en a dans les deux premières minutes où il y a euh, Clovis Corniak. c'est-à-dire qu'il a le désert, il a euh, cette scène dans la baie des esclaves, euh, donc il te fait des plans larges il te fait un joli plan en contre-plongée et après c'est quand même deux putains d'heures où 90% du film c'est des champs contre champ en plan serré c'est pas possible de pas vouloir créer de l'image de pas pouvoir créer du cadre de pas vouloir créer de la mise en scène en fait de vouloir juste sortir de ces, de cette gimmick de champ contre champ j'ai limite eu l'impression qu'ils avaient deux Alexa 65 et qui tournaient en permanence alors et, et puis non en fait je peux même pas me résoudre à ça parce que le montage vient détruire ça parce que le film est extrêmement mal monté parce que euh, je sais que Astier a cette capacité de vouloir monter absolument je suis désolé je suis très long sur le sujet mais je vous ai cassé les couilles pendant un an et demi sur Camelot donc maintenant il faut que je me défoule
2: et encore, euh, parce que vous vous l'avez eu seulement au micro nous euh, dans la vraie <rire> vie c'était compliqué hein. on
0: <rire> mais c'était
2: pas à, eu au même micro mais
0: long. non mais c'est à dire que euh, Astier on sait qu'il monte au son il monte sans regarder l'image. C'est-à-dire qu'il monte pour avoir une vraie rythmique sonore pour que les dialogues fonctionnent bien avec le ping-pong de dialogue et ensuite, il agence l'image. Mais tu sais, euh, t'as le droit de faire durer des plans plus d'une seconde. T'as le droit justement de laisser vivre ton image, de laisser vivre le temps. Et tu sais le faire. Tu nous fais une putain de scène entre Arthur et Guenièvre qui est absolument magnifique et qui m'a fait pleurer pour vous dire à quel point j'ai un attachement à Kaamelott. Cette putain de scène m'a fait pleurer mais parce que tu prends le temps en fait. Ça y est, tu prends enfin le temps. Et du coup, je suis dépité et je sors frustré parce que j'ai un film qui, euh, en termes d'écriture, euh, cumule les personnages qui ne servent à rien, cumule les raccourcis scénaristiques, cumule les téléportations de persos, tout ça filmé en plan serré, mal, mal créé, tout ça avec un montage beaucoup trop rapide. Vraiment, le premier quart d'heure, j'étais épuisé de me dire « Wow, putain, film, t'as pas le temps. » Tout ça en plus. Même la typo est moche. C'est incroyable. Même même les textes écrits à l'image ont une police dégueulasse. C'est genre, C'est terrible ce qui se passe quand je regarde le film. C'est une vraie désillusion. Comme j'en ai pas eu depuis extrêmement longtemps. Je suis très triste quand je regarde Kaamelott. Parce que je suis très heureux de retrouver les personnages. Je suis heureux de retrouver l'univers. Je pleure à une scène. Il y a une scène qui me fout en larmes. Mais même si c'est un bon retour de Kaamelott, et en même temps pas tellement parce que, euh, attention, sauter 20 secondes. À la fin du film, on retourne quand même à un statu quo qui est le début du livre 4. Donc, c'est-à-dire qu'on a littéralement fait un retour arrière dans la dramaturgie de l'histoire. C'est assez terrible. Fin du spoil, excusez-moi. Je ne comprends pas cette machine arrière. Je ne comprends pas comment il, il a, il a pas, en fait, surtout après David et Madame Hansen, qui crie son envie de cinéma. Pourquoi pas, quand il qui fait Qui
2: qu n'a pas marché, hein.
0: Oui, qui n'a pas marché, qui fait 90 000 entrées.
2: Donc faut quand même, non mais il faut quand même le préciser parce que lui, du coup, on le perçoit comme un échec. Probablement. Lui, lui le perçoit comme ce n'est pas ce que les gens veulent voir.
0: Non mais probablement. Mais là, le problème, c'est que du coup, il, tu sais que même la scène post-générique fait un hommage à la télévision. C'est-à-dire que la scène post-générique, je sais pas si tu te rappelles à la fin des épisodes de Camelot à la télé, avais le générique en bas, et t'avais le cadre au dessus avec oui, comme dans euh, plein de séries. T'avais un petit, avais oui. un, un petit, un petit grignotage oui, à prendre pendant le générique et en même temps une image au dessus avec oui, la scène post générique. Et ben la scène post générique de Camelot, elle est construite comme ça. T'as le générique et à un moment l'image se baisse et t'as comme la construction de la télé. Et là t'as envie de lui dire, mec, t'es plus à la télé. C'est produit par littéralement le même groupe. C'est
2: une distribution à SND, c'est groupe M 6 Donc ce que je veux dire, c'est qu'il reste à la maison. Tu vois techniquement. Euh, et après, commercialement, il s'adresse au même public, quand même. Ah, mais probablement. Mais ça veut pas dire que... Enfin, il faut je sais là, pas, euh... pas vu le film. Attention, je parle sans connaître. Hein.
0: En fait, pour conclure mon propos, et ça va être très rapide, Camelot Livre 1, c'est peut-être un enfin, premier volet, c'est peut-être un truc qui va ravir les fans et qui va leur donner beaucoup de plaisir de retrouver ces personnages-là. C'est peut-être un bon retour de Camelot pour les fans, peut-être pas trop exigeants ou moins exigeants que, le... les... que les gens hardcore comme moi. Mais par contre, je me refuse à dire que Camelot premier volet est un bon film parce qu'en l'état, c'est pas le cas. Est-ce que c'est
2: un bon retour de Camelot Non. Attends. Non, parlons de micro Simon, c'est le double. Ah non, non, non en plus oui. Est-ce que c'est un bon retour de Camelot si la nature
1: de Camelot n'est pas d'être au cinéma et d'être un, un et d'être de la série Non, et la nature de Camelot ça a toujours d'être ça a toujours d'avoir été changeant et mutant. Oui, mais et là c'est une régression
2: au lieu d'une progression. Oui, mais donc ce que je veux dire c'est est-ce que du coup il y a presque pas un truc presque irrespectueux par rapport aux médias séries de dire le format série n'est pas assez grand pour Camelot, faut faire du cinéma alors qu'en fait c'est le média série qui devrait être et la continuation de Camelot.
0: Mais non, parce que mine de rien, il est passé des épisodes de 5 minutes à des épisodes de 45 minutes. Oui, mais c'est toujours la série dans ce cas-là. Oui, oui, mais avec une ambition de faire toujours plus grand. Mais toujours la série. Non, mais quand il termine le livre sur Camelot, oui, mais
1: quand tu regardais Camelot, tu voyais naître une appétence de cinéma. Voilà. Et puis tu voyais naître une appétence de
0: cinéma. Et quand tu arrives au cinéma, même dans les moyens, même dans les moyens, dans les décors, parce que oui, mais au-delà des moyens, au-delà des moyens,
1: dans la mise en scène, dans les, même la manière dont il filme les dialogues, même les
0: chants contre chants autour de la table était devenu des travelling qui tournaient oui, autour de la table attendez, il y avait tout tu vois sais
2: ça parce que attendez je sais que Camelot il y a je sais pas quelle saison qui a été tournée dans les, je regarde pas à, à la genre, la, qui a la sinchita c'est la c'est la tourné la sinchita dans les décors de, 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 de la série la, Rome même la même la saison précédente. dans la les décors de série Rome aussi euh, pardon la série Rome aussi bien tournée soit-elle c'est la série je veux dire que tu as quand même une différence de médium qu'à un moment, tu peux pas nier et que ça pose la question de oui, est-ce que est-ce que du coup il y a quand même pas un truc fondamentalement d'incompréhension sur le fait que Camelot n'aurait dû en
0: fait même, même par rapport à Camelot ça devrait non, pas non parce que ça a toujours été la step d'après qui a été annoncée à la fin du livre 6 puisqu'à la fin du livre 6 tu sais toute la série est en 16-9 à la fin du livre 6 il se passe une scène avec Arthur est-ce que j'ai le droit de spoiler Camelot euh... tu viens de le faire tu viens de le faire ah, attends, a... attends, et,
1: attends et pour annoncer le spoil
0: Simon vient de déjaculer <rire> non, 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 mais ce que je veux dire c'est qu'à la fin du livre 6 t'as Arthur qui se retrouve tout seul à Rome et soudainement l'image commence à passer en cinémascope et à marqué sur l'image bientôt Arthur sera de retour, bientôt Arthur sera un héros. Ce qui prouve un mépris de la série, non Non, ce qui prouve non. une envie de d'avancer, de marche en marche. Hein, donc, ça a toujours bon, été bon, l'envie d'assez. Donc
2: d'estimer que la série est un sous-produit de visuels. Pas, pas du, du
0: tout. Pas du pas tout. Pas du tout. Cette histoire
1: se, se développe et croit et grandit. Bah, donc le stade ultime c'est le cinéma. Mais le stade ultime, mais ça veut pas dire que le stade précédent était mauvais. Un papillon c'est très beau mais s'il n'y a pas la chenille euh, il n'existe pas. Excuse-moi, la Il est pas mal cette métaphore euh,
2: Donc la chenille est le... Bah non, parce que la série n'est pas l'embryon le, du cinéma.
0: Ouais. Non, attends, alors, alors, non, attends, non, non. non alors, ça, ça, on on, on part un peu en couille, on, on, on se disperse. On, on est en train de partir en vrille. Simon, toi tu as vu le film quelle était ta réaction devant camelot premier volet
1: Alors, je je ferai qu'une seule blague débile euh, là-dessus parce que j'ai envie d'en parler très sérieusement parce que moi je me définis pas comme fan que ce soit de films, de séries en général, j'ai pas ce rapport là. cette Nature là, ah, mais mais personnellement j'ai aucune honte à dire que je suis fan du travail d mais non, non mais je suis pas en train de dire que c'est mal de l'être c'est pas ça c'est littéralement mes affects ne fonctionnent pas comme ça euh, c'est juste littéralement encore une fois pour dire d'où je parle euh, mais donc là je vais voilà je vais faire la blague que j'ai envie de faire et puis comme ça après je vais en parler sérieusement moi en fait si tu veux je je pensais que j'allais assister à la chanson de Roland avec des tartes à la myrtille et j'ai vu euh, Michael Vendetta rôter la chabé quoi donc <rire> et ben, dis donc voilà ça c'est fait euh, moi, je suis un peu plus vieux que toi, pour ma génération, euh, ou on va dire pour les gens un petit peu plus vieux que toi. Camelot a aussi été très important. Moi, je sais que ça a été très important parce que quand Camelot a commencé à prendre en ampleur, nous, c'était le moment où bah, les uns partaient euh, faire leurs études de fac ici, leurs études supérieures là, ou rester là, ou se déplacer Et en fait, Camelot et l'évolution de Camelot a été un merveilleux vecteur de commun, de rester ensemble, de se parler genre, tu les as vus cela, Tu les regardes toujours tu les machins. Donc j'ai un j'ai un affect très fort oui des bah, des les répliques cultes
0: les c'est pas folle et le gras salé oui, et, vie, non, et, tout avis, et puis surtout,
1: là, littéralement nous on n'a pas euh, découvert Kaamelott et tout mangé on a grandi avec Kaamelott. mais pareil que toi voilà mais, exactement pareil que toi mais voilà donc pour te dire voilà j'aime beaucoup la série tu vois je la regarde pas comme un truc genre oh écoute c'est bien sympa on va voir ce que ça donne en film je non, non j'ai énormément de sympathie pour la série j'ai un respect et une admiration infinie pour ce que Astier a accompli, pas seulement avec Camelot, pour être aujourd'hui un des rares créateurs français qui peut parler de ce qu'il fait, mais le commenter. C'est-à-dire que Astier est un des rares euh, artistes, auteurs en France qui peut être dans des émissions de très grand public et à qui on laisse... Décortiquer son processus créatif, parler de création, parler de technique de jeu, parler de technique d'écriture. Tu une
0: conférence d'une heure sur l'Alexa 65 sur voilà. YouTube, tu vas faire voilà, ce genre voilà, de truc.
1: Et donc, donc si je veux, pour moi, c'est quelqu'un qui est extrêmement important dans la culture populaire française. Donc tu vois, j'y vais pas du tout avec euh, ni avec le fusil, ni en me disant, eh ben, on va voir si c'est réussi, machin. Enfin, j'ai envie de l'aimer. Ah, ce qui se passe avec Camelot, je, je crois. Hein, quand, quand je vois le film, je suis très désarçonné et pas désarçonné comme certains pourraient dire, genre, hey, il a prévenu que c'était pas pour les fans. Non, je parle pas de ça.
0: Je, alors, alors que je suis pas d'accord je
1: trouve vraiment que c'est un film pour les fans et que c'est ça qui l'enferme dans un truc qui lui baise la gueule je pense que c'est un film pour personne en réalité mais mais moi mon vrai problème si tu veux c'est que donc tu as Camelot la série qui va se développer créer de la mise en scène se densifier devenir plus intime enfin bref créer plein de choses mais à la base ce qui se passe c'est un filmage évidemment très simple sinon simpliste qui met en avant ce que sont les immenses qualités sinon dont d'astier pour la direction, même pas de personnages ou de comédiens, enfin vraiment d'acteurs, et l'écriture. Et parce que c'est filmé très simplement, ça met
0: ça en valeur. Ah bah, de toute manière, pour lui, ça a toujours été la règle sur un plateau. Il l'a toujours dit, notamment à l'époque du livre 6, où il disait le plus important actuellement sur le plateau, ce sont les comédiens. Si un comédien a le moindre problème, on arrête tout, parce qu'il faut que les comédiens se sentent à l'aise. Pour lui, c'est vraiment la, le, la chose qui, qui met le plus ah en avant bah bon. dans son travail. Et, et en fait, si tu veux, le format télévisuel permettait
1: de surligner ça, de magnifier ça, parce que bah oui, effectivement, cette forme très simple te permet de voir ce qui éclate, à savoir et l'interprétation et l'écriture. Et ben bah en fait, quand tu filmes de la même manière, mais en 2.35, ce qui est le format, hein, ce qui est le format, on va dire du cinéma épique ou d'aventure, grosso modo, hein, j'y vais très vite, et avec une Alexa 65, et bah tout d'un coup, tu as une image quand bien même la photo est dégueulasse, comme c'est le cas ici, mais tu as une image d'une richesse, d'un piqué, d'un niveau de détail, qui fait que tout d'un coup, ça ne fait plus sens. Ce dispositif ne fonctionne plus. Ça, c'est un premier énorme problème. Et ensuite, on a un autre souci, c'est que Astier est partout et peut-être qu'un un projet de l'ampleur d'un film à 15 millions d'euros, on ne peut pas être partout, parce que le montage du film, notamment, qui est en grande partie, assuré par lui. C'est pas qu'il est pas tout à fait réussi. C'est pas qu'il tente des choses. C'est qu'il est déficient. Il y a des plans. Tu te dis, que fout
0: ce plan-là au milieu du dialogue? Il y a des ruptures. C'est pas des ruptures de ton, justement. Il y, y a des ruptures d'axe, Il oui. y, y a des fautes de, de 180 degrés. C'est vraiment des, des fautes basiques de, on a un dialogue en champ contre champ, et soudainement, on saute l'axe pour un plan qui ne sera réutilisé jamais ailleurs. Et puis soudainement, on retourne sur le dialogue de base. Et il foire un truc aussi basique que la règle voilà, des 180 degrés sans que ça n'ait aucun sens, sans que ça n'ait aucune volonté artistique derrière.
1: Et alors, bien sûr, il y a plein de dialogues que je trouve extrêmement réussis. Il y a plein de moments d'interprétation qui me font plaisir. Évidemment, je vais pas vous dire le contraire. Mais par contre, bah vous voyez, un exemple pour moi qui symbolise tout l'échec du film, et je parle d'un échec, vraiment d'un échec... Euh tu évoquais, tu évoquais le, le costume de Lancelot, le costume de Lancelot qui moi me fait immédiatement penser à Zel, Zel ou dans Cell. Euh, Cell dans Dragon Ball Z. Et je dis pas ça du tout comme un reproche. Je trouve que c'est un choix super audacieux, euh, très fort, tu vois. Mais sauf que ce choix-là, peu importe. Si, Est-ce que tu veux magnifier Lancelot Est-ce que tu veux montrer qu'il est ridicule Ça, c'est pas mon problème. Mais ça a mais, un sens, ça a un sens. Non mais, mais ce que je veux dire, c'est que. Tu dois le traduire dans ta mise en scène. Tu peux pas juste le filmer en plan moyen ou en plan rapproché avec son costume en toile à la con. Il faut que tu fasses de la mise en scène là-dessus. Et c'est un film qui n'a pas de mise en scène, n'a pas de montage, n'a pas de tempo. Et le pire, le pire c'est que ça en devient une régression. C'est-à-dire que les dialogues géniaux, géniaux de la série, et qui sont ici, encore une fois, brillants, là, ils sont abîmés par une mise en scène absurde, par un montage... Incompétent, c'est terrible à dire. C'est juste incompétent. C'est pas genre, oh, il a tenté un truc et c'est raté. Il y a plein de grands films ratés. Il y a plein de films qui essayent des choses et qui n'y
0: arrivent pas. Là, c'est pas un film qui essaye des choses, c'est un film qui ne sait pas faire. Et le pire, c'est que mais il y a donc, des gens qui vont venir nous emmerder en nous disant, euh, oui, mais quand même, ça a de l'ambition. regarde la scène avec les balistes. Vitié. Euh, mais non, mais non. Mais elle, pardon. Mais les elle est elle est ratés. A... Mais attends, mais surtout, pardon.
1: Il y, y avait un truc incroyable dans Kaamelott, c'est que justement le fait que. Tu n'es que les moyens de filmer des gens qui parlent. Tu dois imaginer, quand ils te parlent d'une bataille, quand ils te racontent un truc, tout était hors champ. C'est-à-dire que quand tu vas passer, quand tu vas, quand tu arrives au stade où tu n'as plus le hors champ, soit ça devient ton principe de mise en scène et tu l'utilises vraiment, soit tu fais ce qu'il a fait, c'est-à-dire que tu restes sur le même principe. 90% de dialogues à la con qui sont, comme tu l'as dit, aménagés en perdant des personnages, en revenant, en machin, n'importe comment, et de temps en temps, t'as comme dans une cinématique de PlayStation, je parle pas de la qualité graphique, hein, je parle vraiment de l'organisation narrative, comme dans, une, comme dans une cinématique de PlayStation, un petit bout de ce
0: qu'on ne voyait pas avant. Alors, par contre, deux choses. La première, je trouve les effets spéciaux moins dégueux que dans la bande annonce. Absolument. Oui, oui. Non, c'est pour ça que je le précisais
1: bien. Je parle pas ouais, de à gra... quand je dis Les effets spéciaux je sont je parle de vraiment moins dégueu. De
0: et deuxièmement, la scène des balistes est la seule scène qui fait un sens dans l'évolution du travail d'auteur d'Astier. Oui. Parce que, Astier, comme je disais, c'est un auteur qui a développé dans tout son travail, notamment dans ses spectacles, dans l'exoconférence et dans Que Ma joie demeure, cette notion de comment on réussit à devenir un être humain plus grand grâce à la culture, grâce à la connaissance. Et là où tout le film tourne à vide, pour moi, parce que ça manque de propos de fond tout le long du film, au moment où il arrive à cette scène de baliste, il te raconte comment un peuple qu'on a toujours considéré comme formellement stupide arrive grâce à la culture musicale grâce justement à l'appréhension de la musique à devenir un peuple à s'élever, à se transcender c'est ça, à devenir un peuple supérieur parce qu'ils ont la connaissance de la musique et ils ont la connaissance de la culture oui et mais et là aussi et... c'est très mal utilisé je suis désolé il y, a, il y a eu tellement de choses dans la série sur la musique avec le père Blaise notamment qu'il a utilisé n'importe comment
1: il y a eu tellement d'idées là-dessus sur ce que la musique leur dit, leur, leur amène et là, c'est ça t'est jeté encore une fois comme une cinématique narrative il y a 15 ans ah non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Moi, je peux pas m'empêcher d'être déçu. Hein. Et ça me fait chier. Et c'est ça si ça, me, veux, ça me fait tellement chier c'est si mon vieux mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais mais attends tu vas voir c'est parce que là il voulait juste mettre un doigt de pied dans
0: l'eau tu vois nous, nous, ah, nous il, remettre à niveau oui, et, et, et il, après il va tout lâcher Alors je vous rappelle je vous rappelle y a des gens les... qui sont en train de dire ça il y a des gens qui disent oui mais là en fait il met ses pions en place pour la suite mon cul mais, sur mais, la comédie. mais non fais-nous un film direct fais-nous un truc qui se tient Alors, je veux dire quand Star Wars 4 arrive il nous met pas des pions en place pour Star Wars 5 il nous fait un film avec de bout en bout une histoire qui se développe avec quelque chose comme ça genre s'il vous plaît
1: Et puis je te dirais la dernière fois qu'on a dit non mais vous allez voir là 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 ça pue un peu des pieds mais le deuxième va être énorme, c'était après La menace fantôme. Bon, bah, ce qui s'est passé, c'est une des pires trilogies de l'histoire de l'humanité. Star Wars et... 3, c'est
0: un de mes préférés. Hein. Je suis désolé, hein. moi, La Revanche des Sites, j'adore. Hein. Euh, moi, j'aime bien le. On cherche un jeu de mots pourri, je l'ai pas. Oh, c'est il ouais, mais... -y, y a des belles scènes dans La Revanche des Sites.
1: Ah, tu sais le générique fait tellement tu bien sais, quand tu y sais y sais arrive. Tu
2: sais quoi, dans le pire des cas Au pire, c'est toujours une trilogie qui a révolutionné l'audiovisuel. Oh, je suis d'accord avec toi, hein, c'est sale, et Les Camelot. Par contre, moi, j'ai une question pour vous
0: le film Camelot ou le film caméra cachée euh, Caméra, euh, Café, Caméra Café pardon Café. Et ben, bah, tu sais quoi j'ai fait une vanne en live Que je vais pas du tout assumer là mais que je vais dire quand même Je ne l'assume pas avant de la dire je vous préviens Mais justement on m'a posé la question et j'ai dit bah je crois qu'il y a plus d'envie de cinéma Dans le film Caméra Café Que <rire> dans le film Camelot Mais mais attends c'est très simple Et, film... et, et, non, non, et ça me fait ça, fait pas, ça. Pas, Alors, moi, ça me fait de crever de dire non, ça Alors moi je dirais pas qu'il y a des envies de cinéma
1: Le film Caméra Café c'est un Z purulent Mais comme tout Z qui se respecte C'est surréaliste ça n'a aucun sens, c'est fou. Oui, oui, le mais c'est raté parce qu'ils ont envie
0: de faire trop de cinéma. Le, tu le, vois. le, le film Camelot, le film Camelot, c'est un film de peine à jouir Bref, vous l'aurez compris, on est extrêmement déçu par Camelot premier volet, et j'en suis le premier tri Vous savez quoi Mine de rien, et je sais pas ce que tu en penses toi Simon. Je pense que tu le feras pas, mais moi je vais retourner le voir parce que je l'ai attendu trop longtemps pour me faire un avis que sur un premier visionnage. Je pense que je vais retourner le voir parce que je vais être sûr. Je veux vérifier. Je veux peut-être retrouver des choses qui vont me faire plaisir, que j'avais pas vu au premier visionnage parce que j'étais triste ou quoi. Et je vais retourner le voir, peut-être pour vérifier, c'est peut-être bête, tu ça vois. Ça se mais... passe comment avec
1: tes ex, toi, dans la, dans la
0: vie J'y retourne, là pour là. vérifier. <rire> non, mais pour vérifier, pour être sûr. Est-ce que j'ai bien fait de partir Est-ce que... Alors, je sais pas. Tu sais, a priori, si ça te brûle, faut pas y aller, quoi. <rire> Bref, nous allons continuer. Le boys club de bar dans le cinéma, bonjour. Oh là là, Sophie, tu nous manques. Hein. Nous allons enchaîner sur un autre film qui, j'espère, vous a beaucoup plus séduit. <rire> quelle bonne semaine que celle-ci, puisqu'on va parler de Hold, de Night Shyamalan. Je suis
2: peur Nous devons sortir de la
1: speech. Les gens se sont
0: enlevé par là-haut. Si elle fait ça, elle peut avoir une chance. Pourquoi est-ce qu'elle arrête Pourquoi est-ce Can I wake up? Wake up! Ah!
1: They have to know what this place does. I don't know! You're lying! Look!
2: What is that? A message. Ah! We never leave each other. Nothing separates
1: us. We're connected to something bigger.
0: « Old » est le nouveau film de M. Nachimanan, adapté ici du roman graphique suisse « Château de Sable » de Pierre-Oscar Lévy. Ici, nos personnages, interprétés par Gaël Garcia Bernal, Vicky Crisps, Rufus Sewell ou encore Alex wolf se retrouvent tous bloqués sur une plage paradisiaque au concept temporel très étrange et surtout dangereux. Ici, le temps s'écoule à une vitesse folle, 30 minutes représentant une année, une journée pouvant devenir une vie. Simon et Marc, vous avez vu le film. Moi, je n'ai pas eu le temps de le voir, donc je, je vais m'en remettre complètement à vous. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de Hull « Old » de Night Shyamalan. J'étais assez curieux du film, pour une raison toute simple.
1: Bon, je suis conscient, euh, comme toutes les personnes qui ont, qui ont dépassé les 12-13 ans, que euh, Night Shyamalan est un type qui est fini. Je ne suis pas d'accord. Mais c'est ton droit. Mais en même temps, tu as 11 ans. Donc, mais euh, c est, c est ces
0: dernières propositions, euh, The Visit, Split, euh, etc., c'est des choses qui ne t'ont pas plu
1: bah Non, attends, moi, regarder une descente d'organes au ralenti, ça me fait toujours rire, ah, mais ce n'est pas très intéressant. Non, mais, non, 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 moi, non, j'aime beaucoup Glass. Voilà, non, pour moi... je... je c'est terminé depuis très longtemps. Néanmoins, il demeure un, un technicien capable et il a adapté une bande dessinée assez brillante, imparfaite, mais brillante à plein d'endroits et qui, euh, et alors je le dis pas du tout, euh, je le dis pas du tout de, de manière, on va dire, condescendante envers le, les, les travaux de, de Peters et Levy, mais qui pouvait être un vrai, un vrai storyboard. C'est-à-dire qu'elle, c'est brillamment découpé c'est brillamment dessiné, il y a des thématiques qui font écho à plein plein de choses dans la carrière de euh, de, de ce bon vieux euh, Shia Buku, et, et du coup je me disais, bah là tiens il peut se passer quelque chose, il peut y avoir une rencontre amusante, ludique sans parler de, oh là là ça va être dingue de chef dœuvre de machin et en fait non, et en fait non, parce que euh, Déjà chez Malan, donc qui écrit aussi ses dialogues, est quelqu'un qui aujourd'hui ne sait pas écrire des dialogues. C'est-à-dire que ses personnages parlent. Euh, bah, im imaginez, imaginez le le cast de Plus belle la vie qui essaye d'imiter des Hollandais, ça marche pas. Non, mais ils parlent comme des personnages. Oui, exactement. Pas il, comme des vrais gens. Ils parlent comme des personnages. Euh, ce qui se passe, c'est que d'une histoire, qu'ils est une histoire qui ne cherchait jamais à nous donner de justification, qui nous disait tiens, voilà mon principe fantastique, surnaturel, Voilà mon outil déclencheur. Et regardons ce que ça fait à ces personnages. Est-ce que ça dit d'eux Est-ce que ça dit de notre humanité Lui, en permanence, n'arrête pas de nous dire « Mais
0: attention, je vais vous révéler quelque chose à la fin. » Et tu fais genre « Ah, t'es un peu con quand même. Bah, » Chez Malène ça a toujours été Mister Twist. Hein.
1: Bah oui, non, mais... mais... Non, déjà, d'une, pas toujours. Mais j'en reparlerai. Voilà. Ça, Et... Et puis, si tu veux, y a, moi, il y a des premiers trucs qui commencent à me faire tilt. Euh, je, je vais, littéralement, je ne vais rien vous spoiler parce que littéralement, c'est un truc qui n'arrive pas dans le film. Euh, très rapidement, dans le film, quand les personnages arrivent sur la plage, il y a déjà quelqu'un qui est sur la plage et, une, une, et la jeune fille de la famille dit « Ah, mais je crois reconnaître tel rappeur !» C'est un truc qui est dans la BD. Et dans la BD, ça va avoir une incidence particulière. Il va y avoir un rapport, une relation de conflit, Voilà, une relation de personnage entre ces deux protagonistes. Eh bien, dans le film, il ne se passera rien. C'est-à-dire que je pense véritablement que les cet abruti a gardé c'est vrai que a gardé un dialogue maintenant que tu le dis ça ne m'avait pas effleuré l'esprit maintenant que tu le dis il aucun son impact dialogue. Voilà, il a gardé son dialogue qui n'a aucun impact alors que dans la BD il a un impact énorme bah ben là il l'a pas mis mais il a quand même gardé le dialogue. Et là, tu te dis, on arrive à un niveau d'incompétence qui est spectaculaire, et c'est très vite confirmé par la mise en scène. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui se passe est filmé avec à peu près, euh, je veux dire, avec, avec l'entrain d'une vache qui va au taureau, quoi. Euh, il essaye de faire rentrer les gens dans le cadre. Tu sens qu'on ne faut pas mettre la perche dans l'image, et puis voilà, ça va bien. Euh, la photo est atone, c'est dégueulasse. Et puis par contre, comme il faut que ce soit PG 13 et que ça marche, dès qu'il va y avoir quelque chose de graphique, là, on fait une petite ritournelle de mise en scène. Attention hein, rien de nouveau, rien que vous n'ayez déjà vu sans dans son cinéma et là on a deux énormes problèmes c'est que d'abord ces scènes sont beaucoup trop rapides parce qu'on doit être en PG-13 donc ces idées de mise en scène ne sont jamais des idées mais des ritournelles des pirouettes et, et en plus de ça mais, 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 mais y a, ça, ça contrevient complètement à la scénographie du film à savoir des gens sur une plage fermée sous le soleil c'est-à-dire il n'y a pas de hors-champ il n'y a pas de cachette. On se voit tous à chaque instant. Et on voit ce qui nous arrive. Et on voit ce que déclenche le vieillissement de nos corps. Et ben bah lui, comme il ne peut pas le montrer pour le studio, il n'arrive même pas à trouver un outil de mise en scène pour ne pas le montrer. Juste, il ne le filme pas. C'est
2: vrai qu'il y a des moments où les personnages se perdent de vue et on n'arrive pas à comprendre comment. Alors qu'ils sont sur un truc f... plein. C'est une, une
1: cric et Tu te dis comment ils arrivent à se perdre de... Enfin, c'est plat. Il y a pas, il y a pas, y a pas de contour. Il y a pas de, de truc. Littéralement, c'est pas du hors champ. C'est du non filmé. C'est de l'abandon narratif. Donc le film n'a aucun intérêt. Le plus triste, le plus triste, c'est que aux deux tiers du film, il y a une séquence de dix minutes dans la nuit. Ou à nouveau, hein, on a toutes les tares que j'ai dit, mais où on voit les thématiques qui ont pu l'intéresser. Les thématiques sur le vieillissement, l'éloignement des générations, mais dont il ne fait pas grand chose. Mais où on sent le potentiel. Et après ça. Et après ça, il va nous offrir un twist donc qui n'est pas dans la BD, hein, mais un twist qui est abominable à, à deux endroits. Le premier, c'est que techniquement, il est répugnant de nullité. C'est-à-dire que littéralement, le type... Après après vous avoir fait subir... Euh, le... ne, ne dis pas le twist, s'il te plaît. Non, je ne vais, vais pas du tout dire le twist. Absolument pas, rassure-toi. Euh, après nous avoir fait le truc qui est interdit par la Convention de Genève depuis Cube, à savoir... Euh, bonjour on est isolé alors moi je deviens fou et je tue les gens tu fais oui je t'avais je pas vu venir mon petit chat et ben après ça il te fait genre et eh bien révélation euh, moi je suis le méchant pour ça et maintenant parce que j'ai besoin de parler je vais expliquer mon plan de diabolique et là tu fais genre ah ben, même Roger Moore même Roger Moore en mangerait sa perruque quoi et, et donc c'est vraiment un film qui est incontinent d'un point de vue scénaristique totalement d'un point de vue euh de mise en scène, et ce qui est fascinant finalement, c'est que lui te raconte l'histoire de gens qui vieillissent, et lui régresse, et finalement, la seule logique qu'on peut trouver là-dedans, c'est que tu sois très très
0: vieux, ou très très jeune, tu te chies dessus. Marc, toi aussi tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Ces dernières années, à chaque fois qu'il y a un film de Shyamalan, il y a toujours le truc, est-ce qu'il est revenu ou non À chaque fois. C'est comme s'il fallait qu'il revienne de quelque part, hein. évidemment qu'il revienne de la gloire de ses premiers films. Il n'a pas besoin
0: de revenir, il a fait glace et c'est sublime
2: je vais revenir un peu sur ces
0: premiers pas la sable tu veux
1: dire
2: <rire> non mais parce que tout à l'heure t'as dit euh, tout à l'heure t'as dit chez euh, c'est toujours des twists et moi je j'aime vraiment je suis pas le seul euh, les, les films... Alors, j'ai pas vu les tout premiers, enfin, ceux qu'il a fait, je crois qu'il a fait les films avant Sixième oui, Sens. Oui, il, a, il en a oui. fait deux avant Sixième
0: je Sens. Euh, un film de studio un peu pourri et un film en Inde. Bon, euh...
2: mais, mais, mais ces films passés Sixième Sens, euh, au moins euh, au moins Sixième Sens et Incassable, j'aime vraiment, vraiment. Et moi, je vous demande est-ce que vous ça vous intéresse réellement le twist, soi-disant twist, qu'il y a dans Sixième Sens et Incassable Est-ce que est le twist qui a dans Sixième Sens vous intéresse plus que la séquence où le petit gamin doit faire des pas en avant ou des pas en arrière selon qu'il ait ou non la confiance de Bruce Willis. Est-ce que mais, le mais, parcours mais,
0: émotionnel mais, En fait, mais, il mais, se mais, trompe tu, sur ce qu'on aime dans ce tu, cinéma. Tu sais que j'ai fait une grosse vidéo là-dessus pour dire que euh, le twist de Simsons n'avait aucun intérêt parce que le film n'y change rien et qu'au final, le film est toujours aussi est, agréable en termes d'évolution dramaturgique. C'est pas n'a aucun intérêt.
2: Il a un intérêt. Il fait partie du film, mais juste c'est pas ça le centre. Est-ce que c'est de... pas ça qui se bouleverse
0: enfin, et, pour, pour moi, son meilleur twist de toute manière, ça reste celui du village. J'adore le village. Je suis euh, désolé.
2: celui de
1: sa carrière. On a cru que c'était un réalisateur, en fait non
2: peut-être pas tort le village c'est formidable pendant 45 les 45 premières minutes mais bref incassable est-ce que le twist soit disant twist est-ce qu'il y a un twist dans incassable
0: oh papa. Donc, si il y, y, en y en a un. Copé, le copain le copain c'était méchant justement
2: c'est ça pour vous dire mais est-ce que ça vous intéresse plus que la séquence où Bruce Willis découvre que c'est lui le super-héros qui a la musique incroyable qu'il des plus belles partitions de James Newton Award bref donc il y a déjà ce malentendu sur la carrière de 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 Night Shyamalan et mais je crois peut-être
1: le malentendu de sa part
2: et de malentendu de sa part parce que je crois qu'il y a cru à ce malentendu. Et ensuite, c'est devenu une marque. Parce qu'ensuite, il y, y a, on voit bien qu'il y a un changement de paradigme dans son cinéma quand on arrive à des trucs comme La jeune fille de l'eau ou par exemple Phénomène. <rire> ou Phénomène, du coup, tu ne t'intéresses plus au film au Phénomène, tu veux juste savoir pourquoi les gens se suicident. Littéralement. Pour Phénomène, il n'y a plus d'intérêt à part savoir ce que Phénomène parle. Il y a des vagues de suicide dans le monde, les non, gens. Non si, déjà, il y a un énorme,
1: attends, excusez-moi, il y a un twist énorme dont on parle peu dans Phénomène. Il y a un twist gigantesque, c'est Mark Holberg joue un scientifique. Oh là tu repars de Marc Wahlberg, je te casse les
2: bras. Je l'adore, je l'adore. Marky Mark.
1: Mais je l'adore. Marky Mark, Mais moi, moi, je l'aime en caleçon, quoi. Dans no, no Pain,
2: No Gain. Qu'est-ce que c'est bien, donc, No Pain, No Gain C'est super. Bref, donc tu vois, il y a ce malentendu. Et donc, voilà, depuis qu'il y a eu cette désacralisation de Shyamalan... Ensuite mêlé à un pseudo-retour, post-The Visit Au moment où il a fait The Visit, mais un retour film... commercial en réalité, c'est ça, ça qui est terrible. C'est un film que je dis The Visit, je trouve
1: ignoble. ça ignoble. Je trouve ça Evil Dead version. Je suis pas fan de The Visit non bon, plus. Mais un hein. retour commercial. Il est revenu en grâce commercialement je... après After Hours, après euh, le maître de dernier mètre voilà. de l'air. After Hours, c'est
0: compliqué aussi. Oh le dernier mètre de l'air, faut pas citer euh, ça. Hein. Non mais même After Hours, il y a des gens qui font des crises cardiaques quand tu parles after de After Hours. C'est un
2: film qui a une super idée parce que moi j'adore cette idée de terre redevenue sauvage hostile à l'homme, la terre qui se. Bon, mais le film c'est littéralement rien le film et donc par contre moi j'aime bien Split je trouve pas que c'est incroyable mais j'aime bien Split qui est un film qui te dit je vais te faire un film d'horreur qui à la fin dit en fait c'est un film de super-héros le savais-tu et je, 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 je pourquoi pas par contre je
1: déteste Glass qui est trop conscient de ça du coup est bête Attends, moi j'aime beaucoup Glass je sais je mais préfère que même Glass mais, à Split hein. mais tu sais le problème de Glass c'est que c'est un film qui te dit genre hey, je, I am not another super-héros movie donc je vais tout retenir je vais tout retenir je vais tout retenir mais j'ai envie de te dire en termes de je, je trouve la,
0: la scène finale de Glass, sublime.
1: Hein. Hey tu vois, Alors, un... en, en termes de spectacle, comme de sexe, tout retenir, c'est très bien, mais faut avoir quelque chose à lâcher à la fin. Bah, c'est pas le cas.
0: Wow et
1: donc voilà. Et
2: donc j'en viens, j'en viens à Hold, et donc je vais voir Hold, avec à chaque fois le même sentiment, c'est à dire, est-ce que tu vas le voir revenir Est-ce que bon, bref, c'est un peu bête, mais après, c'est des questions qui, à chaque fois qu'il y a un Tim Burton qui sort, on se pose les mêmes questions, est-ce qu'il reviendra Bref. Et donc Hold, c'est un film où dès les dix premières minutes, tu comprends que t'es c'est un truc qui ressemble fondamentalement à, euh, à du Blue Mouse. Enfin, ça ressemble à Nightmare Island au début. On avait fait une émission sur Nightmare Island, ça ressemble à Nightmare Island, mais il a même pas le côté Golito, parce que les pires Blue Mouse sont jamais fondamentalement des Ce sont toujours des films d'exploitation. C'est Golito quoi. C'est des films d'exploitation. Nightmare, Nightmare Island, c'est Golito, c'est le train fantôme. Ouais, mais ça me fait vraiment pas envie. Hein. Non mais je l'ai regardé avec Maryland, je me suis bref, mais je, mais, mais je bon, me suis bon, pas re, ennuyé. Reviens à Hold Mais donc Hold donc c'est du c'est du soublement haut. Il y a un concept, il y a des personnages qui sont inintéressants, qui vont vivre des choses inintéressantes. Parce que toi t'as trois longueurs d'avance sur eux, ce qui est quand même assez pénible parce que du coup ils sont
1: idiots. et il En termes et, et terme de fusil de Chekhov c'est pas que le mec pose le fusil, il fait. Alors là j'ai mis le fusil, là j'ai mis les balles. Euh, est-ce que est-ce que je mets les deux ensemble Regardez, je vais les mettre ah ensemble. Non, mais il, il a
2: mis les deux ensemble et en plus il a regardé dans le canon pour voir si c'était nettoyé. Mais <rire> mais du coup le film en fait la finalité de ça c'est que le film est inconséquent il se passe des choses dont on se moque le plus amusant dans le film, c'est quand on voit les personnages souffrir, mais c'est pas le but du film. Je pense pas que ce soit un film qui s'amuse de la détresse des personnes, enfin, du mal des personnages. Bah, d'ailleurs, il y
1: passe pas de temps, en réalité. Non,
2: non, il y ouais. passe pas de temps, et c'est comme tu l'as dit souvent, c'est hors champ, et te t'es là en mode, c'est vraiment un film d'éjaculateur précoce, ou de, ou de non-éjaculateur, parce que vraiment, il a, à chaque fois qu'il y a un truc qui pourrait être marrant, il le montre pas, c'est un film qui, 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 veut être malin, en disant, t'as vu, je le montre pas, je fais comme, je fais comme Ridley Scott, je montre pas l'alien,
1: Ali tu vois, mais je suis en mode, ça, ça commence à bien faire, ça. Et. Mais... Mais, mais, pour, pour, te dire, parce que, alors, je sais pas s'il faut le dire comme un spoiler, parce que c'est dans la bande annonce, le truc terrible, c'est la grossesse, qui est une idée terrible! Ah oui qui est une idée terrible! Bah, littéralement, qui est pas traitée, qui est éjaculée ah, en 15 secondes. Ça du... Ouais, voilà, ça
2: dure, allez, c'est quoi, on va dire que ça dure une minute. On va être généreux, on va dire ça dure. Mais bref. Et du coup, le rapport au temps, par exemple, le rapport au temps dans le film ne marche jamais. C'est pour ça que je suis très curieux de lire la BD. Mais le rapport au temps, donc à la temporalité, les différentes... En plus, il y a un truc, qui devrait être génial c'est qu'en effet les ados vieillissent beaucoup plus vite parce que mais, quand on est ados on, voilà, on, on se déforme on se métamorphose beaucoup plus vite que quand on est adulte parce qu'en effet le, dans les euh, 31 minutes du film le personnage de Rufus Sewell physiquement ne change pas beaucoup donc mais c'est pas traité par le film c'est juste là et et, et du coup c'est un film on dirait qu'il est fait sans passion et le plus sinistre dans tout ça, et je pense que je terminerai là-dessus. Je vais pas commenter le sort de, de twist qui est idiot, le sort qu'à la fin il y a un truc qui se passe que t'as très bien compris qui se passait mais il est obligé de te mettre un flashback pour t'expliquer comment ça se passait. Alors que, bon, je vais pas le commenter, on s'en fout. Vous allez voir, vous le verrez. Le plus triste là-dedans, c'est qu'en fait dans tous ces films il joue. Shyamalan, vous l'avez vu jouer, il est comme parce que ça c'est son délire un peu du coquin, il aime bien se mettre en scène dedans. Et, et donc il joue dans ce film-là. Il a un rôle qui est pas anodin, qui est mineur dans le film mais pas anodin. C'est qui fait un peu le, le metteur en scène et le filmeur. Du malheur des personnages. Et il y a un truc qui est en fait tellement médiocre dedans, de lui qui est là à dire Tu as vu, je suis le, je suis le, le maître, maître des. Je suis le puppet master, tu vois, je suis. Je dirige tout. Et que ce qu'il y a dans le film est tellement médiocre, qu'en fait, ça me rend malheureux de le voir faire ce genre de caméo dans le film, pour un film qui, comme je l'ai dit, est inconséquent.
1: Et puis, je me rends compte que j'ai pas dit un truc que je voulais dire sur ce que je trouvais abominable dans le dernier twist. Euh, S'il y a bien un procès qu'on ne peut pas faire, une accusation qu'on ne peut pas faire à Shyamalan, c'est la bêtise. Et Shyamalan a décidé donc d'ajouter, parce que ça n'est pas dans l'œuvre originale, dans son twist, une notion, on va dire, de gros doigt d'honneur à ce qu'on appellera le Big Pharma. Et je trouve que, dans la période actuelle, <rire> choisir de dire hey, « hé, moi je vais vous faire un film où on dit que Big Pharma, c'est les salauds », Comment dire J'ai pas une grande passion hein, pour les organisations capitalistes. La manière dont il le fait est une manière poujadiste ignoble, dégueulasse. C'est vraiment,
0: c'est, le film de, de quelqu'un de médiocre. C'est marrant parce que j'ai pas vu Hold et donc du coup, j'arrive pas du tout à comprendre comment on peut en arriver à Big Pharma. Vra vraiment, je ne mais comprends tant, pas comment c'est possible. Non, mais tant mieux, tu sais quoi, tant mieux, mais. On va dire un off si tu veux. non, ouais, non, non, bah non, non, parce que du coup, ça m'intrigue, donc je vais aller voir le film, tu vois, mais. Non, je suis très intrigué, je suis très intrigué. Vous l'aurez compris, les gens autour de setup n'ont pas aimé Hold. C'est pas le seul film qu'on a pas aimé cette semaine puisqu'on va enchaîner tout de suite avec le suivant. Alors là, on est, Putain, on n'est pas loin du chemin. on est sur l'autoroute voilà. du YOLO. Hein. Ah, on a atteint une étape, les amis. On est sur un autre truc. On va parler de Space Jam 2.
1: You gotta win this game.
0: Let's end this. Got yes, you cry. And get our son back.
2: Oh Yikes. <rire> Classic. Welcome to
0: the Space Jam. His butt. Wow.
2: Welcome to the
0: Space, Jam. Space Jam 2 est le retour de la licence Space Jam au cinéma 25 ans après le premier opus. Exit Michael Jordan et bienvenue à LeBron James qui, pour réussir à sauver son fils, va devoir s'associer aux Looney Tunes pour gagner un match de basket se déroulant dans le Serververse, univers informatique issu des studios de <rire> issu des studios Warner Bros et dirigé par une intelligence artificielle omnipotente et dictatoriale. Avec Marc, on a vu Space Jam 2. Marc, <rire> t'en as pensé quoi <rire> Rien.
2: Allez. J'en ai pensé, on va briser la glace tout de suite, c'est littéralement un des pires trucs, pas un des pires films, un des pires trucs que j'ai vu dans ma vie. Vraiment, c'est c'est et c'est un film que j'ai regardé avec une fascination. Je crois que j'ai j'ai déjà fait la enfin j'ai déjà fait la référence plusieurs fois dans ce podcast. Je vais la refaire. Vous savez, c'est cette fameuse citation de Nietzsche quand vous regardez l'abîme, l'abîme vous regarde. De nouveau, c'était ça. Ah bah
1: là, il nous contemple. Je t'aime tellement.
2: Mais voilà, de nouveau, c'était ça. Space Jam, c'était euh... et, et vous savez, pareil, il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, on avait vu les photos de cette jeune scientifique qui était toute contente parce qu'elle avait trouvé la modélisation d'un trou noir. Bah moi, pareil. Là vu un vu noir un trou yeux mes yeux, yeux, mais même <rire> visu les même pas les lunettes de protection lunettes euh, pendant protection Vous voyez a pendant l'éclipse. Vous voyez un trou noir directement, a à rentre, un endroit où il y a la y c'est film. a film. on matière qui rentre micro, côté. le Ready Player One version. Oh non, non, à dire le catalogue de la Warner, going to be able to do it. No, non, en no, le no, 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 Ready no, One.
0: non 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 non, on no, pas. Aller non, non,
2: mais non, pas no, pas, non, je pas trop Ready Player One. Mais je le dis pas par rapport. Comment dire? Je dis, c'est un, un des, c'est un des fils bâtards de Ready Player One. C'est comme ça. Ça, je suis d'accord. C'est, la vie. C'est comme Spielberg a engendré des, des, des cinéastes
1: débiles. Malheureusement, c'est la réalité. Mais non, est-ce que c'est pas un film qui, ce que je trouve paradoxal et incroyable, a le sentiment de prendre la suite de Ready Player One alors qu'il est précisément ce que dénonce Ready Player ah One? non, je, je pense qu'il est conscient d'être de la merde. Je pense qu'il a même pas envie
2: de bien faire. Mais donc, tu vois, donc d'un côté, donc t as t'as, de, as de la matière film qui rentre, ou de la matière pellicule qui rentre, ou de la matière numérique, si vous voulez, dans le trou noir, et de l'autre côté, bah rien. Tu vois, c'est le principe trou noir, rien. n'est pas un trou de verre, donc, ça va pas un autre endroit dans l'espace, c'est rien. Et, et moi, ça m'a vraiment interloqué, parce que je crois que j'avais jamais vu un film aller aussi loin dans cette démarche-là. Pourtant, j'en ai vu de la merde, hein. Vous savez, vous m'écoutez depuis un an et demi dans ce podcast. Moi, j'ai quand même, j'ai quand même vu, euh, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu Tom et Jerry, j'ai vu Les Traducteurs, j'ai vu De Gaulle. C'est
0: marrant, à chaque fois on cite De Gaulle et Les Traducteurs, il y a toujours la, la case Lambert Wilson le, le qui
2: revient. Donc je les ai vus tous ces films. Et là, je crois que j'ai atteint un autre niveau et j'étais littéralement tét tétanisé, mais fasciné. Vous savez, quand vous, quand vous êtes dans cet état de trance, vous avez les yeux qui se révulsent et, et, et j'étais comme ça devant devant les Space Jam 2. parce que et Je t'imagine vraiment de, en mode déguisé en The Descent,
1: en train de descendre avec un écran devant mais, toi. Mais
2: parce que j'avais jamais vu un film. Si vous voulez, donc dans le film, il y a une introduction qui est fondamentalement trop longue, OSEF, machin, qui dure 10 minutes, 15 minutes. On s'en fout. Le, le film commence, entre guillemets, au bout de, au bout de ce temps-là. On va dans le monde des tunes. Et là, vous avez un film qui... Vous savez, comme dans il euh, y a cette scène dans euh, Team America où il y a un personnage qui vomit en continu... Pendant Ça dure très longtemps.
1: Son... Qui est un des gifs depuis plus utilisés
2: au monde. Voilà, qui des... dure très longtemps, son vomi. Bah, C'était ça dans, dans, dans Space Jam 2. C'est-à-dire, il y a la Warner qui vous vomit son catalogue, les IPs, voilà, les fameux trucs de toutes ses licences, etc. Et donc, vous avez cette, cette suite de scènes infernales dont vous avez peut-être vu des bouts sur Internet avec Mad Max Fury Road, avec Matrix, avec Casablanca.
1: Le truc qui est le plus fou, si vous voulez, c'est que tout le monde est devenu dingue devant l'extrait Mad Max Fury Road qui est de très loin. Et de très, très loin, peut-être le moins mieux. dégueulasse.
2: Qu'est-ce qui est mieux, ce qui est mieux? C'est ouais, ah, bah, sûr, si tu
1: compares à l'extrait de Casablanca, ah, Casablanca ou de Matrix.
2: Non, mais Casablanca, si vous voulez, la vanne. Et, et, et je remercie, alors je me rappelle pas qui m'a... Fait avoir la révélation sur Twitter, parce que j'avais pas compris. La vanne, c'est, vous savez, il y a la fameuse réplique dans Casablanca, Play It Sam. Et oui. donc, c'est Sam le pirate, parce que le plays le pianiste dans Casablanca s'appelle Sam. Et Sam le pirate, qui est, alors, pour moi, je trouve l'un des pires personnages de Looney Tunes. Après, on a tous un rapport à Looney Tunes. Il y a des personnages qu'on aime, qu'on aime pas. Moi, il y en a beaucoup, j'aime pas. En j'aime pas trop Bugs Money, donc, bon, c'est vite problématique. Oh là là. Moi, je trouve ça un j'aime bien la finale, que j'aime pas Bugs Money. Vous savez tout de ma vie. Euh, donc voilà, c'est ça la vanne. Et donc moi, je suis moi, devant ce film et je me demande à qui ce film qui vaut, je sais pas, 100 millions, 150 millions, j'en sais rien, à qui ce film s'adresse Pourquoi la Warner l'a fait Et je crois que la Warner, il répond automatiquement dans le film parce que c'est un film qui donc met en scène la Warner. Hollywood, Hollywood, toujours adoré se mettre en scène en inventant des studios bidons, des producteurs bidons, etc. Mais là, la Warner se met en scène, mais en, en scène. tant que Warner... En tant Warner, c'est pas avec, un studio avec imaginaire.
0: Le bouclier, tout ce que vous voulez, c'est pas la première fois qu'ils le font, ils le font régulièrement dans les Animaniacs. C'est ce pas de la temps. première fois qu'ils le font. Oui, mais sous les Animaniacs, il y avait une, une distanciation géniale. Non,
2: non, mais avec les Animaniacs, s'ils le faisaient juste en tant que studio lambda, ça aurait pu être la Warner. Là, ils le font, ils invoquent leur, leur 100 ans d'histoire avec. Et, et ce que je veux dire, c'est que... Au début du film, par exemple, à Warner, enfin, le film te dit, Franco, que, ouais, on fait de la merde. On ouais. fait de la merde, c'est une intelligence artificielle qui le fait. Un algorithme. On fait de la merde, et alors? C'est bien, non? Et, et, et je crois que j'aurais vu ce film hors contexte, c'est-à-dire qu'on prend ce film, on le montre à quelqu'un en 2050, et on lui dit, ça c'est Hollywood en 2021. Je pense que cette personne dit, ah bah
1: oui, le, le cinéma est mort. Enfin, les, les Hollywood est mort. Pe Peut-être ce qu'il faut préciser, c'est que ce que tu dis, ça n'est pas une interprétation. C'est littéralement ah non, dans le scénario. dans les dialogues. Dans le scénario, les personnages qui sont des exécutifs de la Warner disent « Ah bah oui, on a créé une intelligence artificielle qui fait n'importe quoi avec euh, les <rire> licences. <rire> » Et c'est comme ça, c'est cool. C'est cool ça marche bien. Et elle ne sera jamais mise en défaut, cette logique.
2: Voilà, non, non. Et, et donc, euh, et donc bon je, je vais passer sur le reste du film, parce que je pense que Victor aura pas mal de choses à commenter. Il, il a l'air d'avoir bien aimé le film, en plus. <rire> je dirais juste un truc, enfin, c'est que le premier Space Jam... Ok, de mon souvenir, je l'ai pas vu depuis longtemps. Je sais que Victor l'aime bien, mais dans mon souvenir, est un film un peu médiocre qui maintenant tient parce qu'il y a un capital sympathie du projet, parce que ça fait partie de ces films qui capitalisaient sur le post-Roger Rabbit. Vous savez, donc les films qui vont mélanger de l'image réelle avec du cartoon et il y,
1: y a juste des gens qui l'ont vu à la,
2: Victor me sort son style book il est content regardez il est heureux bah non vous pouvez pas le voir parce que vous êtes en audio mais il est heureux il fait, un, le, il fait, un, sourire, il fait un sourire trop large pour être honnête c'est dans ce moment où tu dis que l'amitié
1: c'est un truc dégueulasse ça nous fait faire des trucs horribles et, 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 donc, et donc dans Space Jam il y avait quand même
2: le truc de Capital Sympathie qui est Michael Jordan qui est le plus sympathique des mauvais acteurs Michael Jordan qui a quand même un un capital sympathie, euh, voilà, relative. Et donc là, qui, nouvelle génération est remplacée par LeBron James. Et qui, malheureusement, aussi grand sportif soit-il, à l'écran, ça va pas. LeBron James qui, enfin, ça se voit dans le film. Il sait pas jouer. Du coup, les monteurs, ils ont dit, bah, on va pas le montrer quand il, il fait ses répliques. Du coup, on met que des contrechants quand il parle. C'est, compliqué. Euh, je, voilà, j'ai, pas fait un dixième de tous les problèmes de, de Space Jam 2.
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai été biberonné quand j'étais gamin à un truc qui s'appelait sa cartoon. C'est-à-dire que oui, j'ai bah, grandi, oui. grandi avec euh... oui en fait tu es vachement plus vieux Simon calme-toi. Ouais, bah,
1: L'émission gar... a duré
2: 30 ans. Sa hein. cartoon <rire> tu t'en rends pas compte c'est un truc c'est un truc incroyable ce plateau ce plateau
1: absolument
0: incroyable avec bah oui, est...
1: tous les props. Dis-toi dis que le présentateur a commencé avec des cheveux. Oh Philippe Dana ouais putain. Non mais bah, voilà. que ah, ce... moi je l'ai connu chauve. Sur, sur <rire> sa cartoon parfois
2: 80% du catalogue de sa cartoon c'est les mêmes trucs qui passaient en permanence mais parfois à 10 à 20% tu avais des trucs qui étaient inédits. Ah oui, non, totalement. Et donc, t'avais ah, un vrai travail, avais un vrai travail de recherche pour
0: aller passer des cartoons qui n'étaient jamais passés ailleurs qu'aux USA en 40 ou en 50. Bah, pour le coup, voilà, moi, j'ai grandi avec sa cartoon, qui était un truc qui me passionnait, et je dois bien dire que Space Jam est une sorte, euh, ouais, de souvenir d'enfance que j'ai du mal à remettre en question. C'est-à-dire, même quand je le revois, c'est toujours un petit plaisir où je me mets un plaid, un chocolat chaud, et puis je regarde Space Jam, et c'est bête, et en même temps, il y a Michael Jordan, il y a des Toons, il y a des aliens qui veulent du mal, et puis c'est rigolo. Euh, non, 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 mais. En non, fait, je comprends tout à fait en fait c'est con parce que les forces en présence dans le film ont vraiment ce truc de c'est des méchants aliens et Michael Jordan il doit s'associer aux Toons parce que les Toons lui demandent de l'aide là tout est gratuit dans Space Jam 2 qui là où le premier opus c'est les Toons qui viennent chercher Michael Jordan en mode on a besoin de ton aide viens nous aider vraiment parce qu'on est dans la merde et on a besoin d'un bon basketteur ici c'est l'inverse ici c'est euh, Lebron James qui se retrouve téléporté dans l'univers des Toons en tout cas dans le dans le server verse et du coup, il va croiser les toons et il va leur dire, venez, on fait du basket. C'est stupide, c'est débile. Excusez-moi, je, je... Il n'arrête pas de rôter. Ouais, j'arrête pas de rôter. C'est absolument terrible, c'est la meilleure. Euh, non, la... c'est le film. <rire> non, non, vraiment, tout est horriblement mauvais. Que ce soit dans les références, que ce soit dans le montage, que ce soit dans le jeu de Lebron James qui est absolument aux fraises. Que ce soit... En fait, en gros, la première heure, c'est installer le concept. La deuxième heure, parce que le film dure 2h10 en plus. Putain, oui. Non, il y a 1h55. Ah non, ah bon euh, Ressenti 8 ans. Voilà. Euh, ah, mais, comme old. <rire> non, non mais 1h55, c'est déjà trop tu mais bien vois, sûr, tu... ça devrait durer 1h20. C'est déjà trop, 1h55. Et, et du coup, la première heure, ils t'installent le concept. La deuxième heure, c'est le match de basket, où tout est absolument attendu à base de, euh... ah ben au début, ils vont galérer parce qu'ils ont des ennemis trop forts en face. Puis à la fin, ils vont retrouver la force de l'amitié, la force des tunes et puis ils vont gagner. Et le problème, c'est que là, en fait, on... tu parlais, je ne sais plus à qui le film s'adresse. Moi, le moment, où il y a une scène de battle de rap dans, dans Space Jam oh. 2. Et je me dis, mais on dirait la vision qu'avaient euh, les studios du rap dans les années 90. C'est-à-dire vra vraiment, genre le rap, ça a évolué, ça a une il y a autre chose derrière et, et là en plus vraiment la parodie en plus c'est P.I.G donc ça veut faire une, une pseudo-parodie de Notorious Big euh, Notorious P.I.G Oui c'est ça
1: Attends ce qui veut dire Notorious Pig oui. et ce qui est à plein de niveaux insultants bah déjà on pourrait dire que remplacer Notorious Big par Notorious Pig c'est questionnant et surtout quand on sait que dans l'argot américain Pig c'est les flics Oui c'est ça non
0: non non, no, 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 les no, 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 que no, 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 de no, 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 ce soit dans que ce no, 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 qui no, 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 de no, no, de no, 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 de no, no, issus de licence Warner no, enfin, de no, issus de licences Warner, no, 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 que no, no, les no, 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 no,
2: no, 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 euh, les, les, gens qui ont fait ce film ont demandé à la Warner à un Excel. Vous savez, un Excel qui recense toutes les, euh, Toutes les licences. Toutes les licences. Toutes les mais même pas les licences, les films. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un moment, un figurant, qui est Vanessa Redgrave, oh, dans The dire. Devils de, de Ken Russell. Et je veux dire qu'il finit dans ce truc-là, ou qu'il y a un mec qui Non censé mais attends, gérer. il faut
1: s'arrêter là-dessus, parce que ce que ça a d'obscène, c'est que The Devils de Ken Russell, c'est un film culte, un film gigantesque, un film important, un film d'ailleurs dont s'inspire Benedetta de Paul Verhoeven. Or, ce film, il n'est pas commercialisé par la Warner. Il n'est pas aujourd'hui trouvable légalement non, et, et, non mais tu vois, et le maître dans ce film là pour dire eh, c'est nous <rire> c'est le doigt d'honneur je suis prêt tu vois c'est le doigt
0: d'honneur au cinéphile mais moi ce qui m'emmerde plus que ça c'est que j'ai vraiment le sentiment que Warner ils ont eu droit à leur, dans leur catalogue à Ready Player One de Spielberg et qui se sont dit oh putain c'est absolument formidable Ready Player One faut qu'on fasse pareil sauf qu'en fait ils ont pas compris ce que dénonce Ready Player One c'est à dire que Ready Player One ça te raconte l'histoire d'un créateur qui veut mettre ses passions à l'intérieur et comment après tu as des grosses corporations qui arrivent et ces, gros, ces grosses corporations viennent ajouter à l'intérieur toute une dimension de pognon qui va dénaturer le truc original. Et c'est seulement en allant piocher après dans les les très émotionnels du créateur et pas que du créateur, mais du créateur euh, du film à savoir Spielberg. Parce que quand Spielberg décide de citer Shining dans Ready Player One, c'est pas seulement une référence à dans le film les créateurs de la licence au film ou quoi que ce soit. C'est une référence à l'amitié que Spielberg avec avec Kubrick. Il y a des dimensions justement sur quelles sont les œuvres qui nous ont construites et comment on devient un être humain à travers ces licences-là. et Je te laisserai pas parler, Marc. Je vais oui. continuer sur mon analyse de Ready Player One. Je suis, je suis, je suis. Mais du coup, quand tu as tout ce prisme-là, justement, de comment tu arrives à, à, à te construire en tant qu'être humain à travers des œuvres, et que là, ils se disent juste, mais à quoi ça sert d'avoir un propos de fond sur les œuvres qu'on affiche à l'image quand on peut juste les dégueuler de manière horrible Moi, ça me traumatise. Ça me traumatise à quel point ils, ils essayent à tout prix de citer Redi Player One, et ça se voit notamment par le fait qu'ils ramènent le genre de fer à l'intérieur. Pour en faire un truc qui était littéralement ce que dénonçait Ready Player One. C'est et, et c'est horrible de, de parce que je vais être le, le défenseur primaire de Ready Player One, qui est un immense film. Mais si vous voulez, moi pas, je veux vraiment défenseur
1: secondaire, il y a pas de problème.
0: Mais non non, non, vraiment bon, ceux qui n'aiment pas Ready Player One aiment juste pas le cinéma. Euh, ah, je n'irai pas jusque là, <rire> c'est un peu gratos. Euh, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne comprends pas qu'on puisse aussi mal comprendre Ready Player mais, One mais, et mais, ensuite l'utiliser en mode et eh ben maintenant on va faire du pognon de manière absolument dégueulasse et horrible. C'est
2: là où t'as tort, Victor. Non. C'est qu'ils l'ont compris, Ridiculeur One. Oh là là. Mais non. Non, je dis pas ça contre... Ils ont compris tout ce que tu viens de dire. Sauf qu'ils s'en bas les couilles. <rire> mais non, mais... Par, là, je suis d'accord. Là, je pense, je là, je je pense que c'est là où il y a une mé Pour moi, il y a une méprise de ta part, Victor. C'est que tu penses qu'ils sont idiots, ces gens-là. Je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Je suis désolé, Ready player One, on peut aimer, on n'aime pas. C'est pas un film très difficile à appréhender, je pense. Et... Et dans, ou, ou du moins dans ce que le film raconte sur, le, oui, il est très sur la mise le en scène de la pop culture et les limites de cette mise en scène. Et je pense qu'ils l'ont très bien compris, ça, il n'y a pas de problème. Je, Sauf on, que eux, ça leur va. Le, sta, le statut quo horrible ça leur va. Ça leur ils n'ont rien à péter. Ils n'ont rien à péter. Ils se disent juste, on a ce catalogue qui, littéralement, ne sert à rien. C'est eux. À quoi sert Barlindon à part vendre des, à part vendre des, des, des parfois? Bah non, on pourrait mettre un figurant de Barlindon. Les Toons rapportent plus autant qu'à ces, c'est des c'est des, c'est des matières premières à exploiter, c'est des mines. Mais, mais je te dirais même, il y a, y a, une menace pour mais moi qui est sert, très explicite
1: hein. dans le film. C'est le, le méchant qui est Al, Alger Rhythm, Al Algorithm, qui est Dun Et qui dit à un oh. moment, qui dit un moment, euh, de toute façon, les Toons, ça marche plus, donc on va les effacer. Et en fait, le film te dit ça. Il te dit, si tu ne m'aimes pas, si tu n'aimes pas les licences que je te montre... Là, tu vois, en fait, je te fais un petit tableau. Et eh ben si tu ne réponds pas à ça, je saurai ce que je dois effacer. C'est ça, le cynisme absolu.
0: Bref, vous l'aurez compris, Space Jam 2 est absolument horrible. Mais, euh, euh,
2: il est horrible, mais... mais alors, je suis désolé, je terminerai là-dessus. Il est presque documentaire sur l'état d'Hollywood. Je faut le voir. Voyez Si vous le voyez, d'une manière ou d'une autre, voyez-le comme un, un documentaire, une téléréalité... Sur quel Hollywood, enfer. parce que le des, cerveau
1: d'un exécutif de studio.
2: Il y a des films qui sont fondamentalement. Là, on vient de vous parler de Hold par exemple. Je pense que Hold est un film inutile à voir. Vous n'en sortirez pas grandi d'une manière ou d'une autre. Par contre, je dirais pas, je vais pas dire que vous sortirez grandi de Space Jam 2. Par contre, vous allez vous retrouver à un moment, où vous allez faire 60 minutes dans la tête de, en effet, comme la dit, comme la dit Simon, 60 minutes, enfin même 120 minutes dans la tête d'un exécutif de la Warner qui pourrait être celui de n'importe quel autre studio. Quel
0: enfer. On va passer à un autre film, hein. On va passer au dernier film du présent avant de passer à, à des choses en bref. Oh putain, mais c'est pas bien encore. Putain, mais on n'aime rien cette semaine. C'est terrible. Sophie, viens nous sauver, reviens. On va parler de spirale. I'm
2: Hello Detective Banks,
0: when was the last time you saw your father? Spiral, l'héritage de Sceau et le nouveau volume de la saga annoncé comme un véritable renouvellement avec Chris Rock dans le premier rôle et à la production d'ailleurs, Samuel L. Jackson au casting et le retour à la réalisation de Darren Lynn Bousman qui avait déjà dirigé les épisodes 2, 3 et 4. Le concept reste pourtant toujours le même, un tueur, des meurtres inexpliqués, des remises en question, des parcours de vie, des tripes et des boyaux un peu partout. Alors, est-ce que la licence a vraiment été renouvelée Simon, toi, qu'est-ce que tu en as pensé bah,
1: so, c'est passionnant. So, c'est passionnant parce que c'est une des dernières euh, licences originales et, euh, et qui a été extrêmement vivante pendant quasiment une dizaine d'années dans le cinéma hollywoodien d'horreur. Et elle l'a été d'une manière assez particulière. C'est-à-dire qu'elle est avant, on va dire, la mode des univers étendus et des connexions à l'extrême, ce que sera devenu, par exemple, Conjuring, sans jugement de valeur. Je veux dire, elle appartient vraiment à cette époque d'avant, mais vraiment avec un élan populaire, alors que c'est une, euh, une série qui est violemment gore, qui torture, qui fait mal, qui incarne encore aujourd'hui ce qu'on appelle le torture porn et c'est pas anodin qu'elle arrive aux États-Unis juste après, juste après l'année 2001 hein, où vraiment il y a une manière d'expier ça et de travailler la douleur du corps, la douleur du personnage. Je sais pas ce que
0: t'en penses, mais moi, la trilogie originelle, c'est un truc que j'aime bien, tu vois. Euh, non, alors moi, je trouve le 2 abominable. D'ailleurs, le 2 qui
1: ne devait pas être un saut à la base. Hein. Euh, ça devait être un film indépendant. Et les mecs ont dit, oh là, c'est le bordel, vas-y, transforme-le en saut. C'est comme ça que Boosman est rentré dans le, euh, dans le game. Euh, non, alors le 1, je te dirais, c'est un film médiocre avec d'excellentes idées. Et, et c'est ça l'ironie de la chose, c'est que... Euh, plein de trucs qui sont devenus les signatures esthétiques et plastiques de Sceaux, so, étaient pour James Wan et Lee Wanul euh, son son co-auteur co-réalisateur et aussi interprète dans le film à l'époque c'est le Brun dans la dans la salle de bain. Pas le réalisateur de l'Invisible Man Euh si absolument mais mais puis surtout de euh, mon dieu attends excusez-moi là il faudra faire une pause et couper mais de euh, euh, Upgrade Oui et c'est aussi le réalisateur d'Upgrade. Enfin c'est un mec qui est un, un vrai malin euh, Lee Wannell. Bref. Tous les deux, ils font ce film et en gros, les, ce qu'ils vont devenir les signatures de saut, à savoir les accélérés, les espèces de néons pourris et, et plein d'effets euh, très, on pourrait dire, post-MTV, un peu grunge, en fait, c'est parce qu'ils ont pas un rond et qu'il qu faut meubler ces séquences-là. Mais c'est pas du tout des trucs où ils se disent « Oh là, c'est canon !» Et donc, ça devient la signature de Sceau. Euh, bref, eux lâchent la réalisation après le premier. Le troisième, pour moi, est un tel niveau de cinéma d'exploitation, de sale gosse, malaisant et dégueulasse que je le trouve très intéressant. Le deux m'intéresse pas. Et après, ça devient plus belle la vie avec des trucs gore. Moi perso
0: le 3, je l'aime bien, je trouve qu'il y a ah, j'adore le 3 dedans. Moi j'adore le 3.
1: Mais 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 voilà, après ça devient vraiment et je le dis alors pour le coup avec de l'amour, c'est pas c'est pas du tout du mépris, ça devient plus belle la vie avec des trucs gore et c'est débile et c'est rigolo. Plus belle la mort Oui, non mais mais, mais, mais sauf que les mecs sont tu sens qu'il y a un vrai premier degré, c'est pour ça que c'est drôle, c'est pas des gars qui, qui font le truc à la piste, c'est pas chaque Ouais,
0: euh, après des trucs comme ce 3D, c'était horrible. Hein. Oui. C'était abject. C'est pour ça que c'est c'est lequel C'est le 7. So 7 qui s'appelait donc du coup Saut 3D. Qui s'appelait Saut 3D, où il y a le chanteur de King Park, P.A. San M. Chesson je me remettrai jamais de ta mort, euh, qui euh, meurt dans le film, qui se fait torturer dans Absolument. une bagnole et tout. Et, et où c'est celui où il y a en fait d'habitude, genre t'as genre 6 pièges par film, et là tu en as le double, tu en as 12 dans le film. C'est éreintant. C'est c'est vraiment le rythme du film est éreintant. Mais,
1: mais pour te dire, si tu veux, voilà, tu as cette décennie qui te fait une franchise d'exploitation. Incroyablement mal-aimable, incroyablement dégueulasse, incroyablement premier degré et incroyablement populaire. Et depuis, les gars ont essayé avec Jigsaw avant. Qu'est-ce que c'était nul, Jigsaw Oui, mais ça a marché financièrement. Le film a dû coûter 15 ou 20 millions à produire hors promo. Il en a rapporté 100, donc il est rentable. C'est vrai que dans l'ensemble, c'est des films qui valent rien. Non ah mais C'est des films qui coûtent rien. Et, et donc là, ils essayent d'en refaire un, mais là, il se passe un truc qui dérègle tout qui s'appelle Chris Rock qui s'appelle Chris Rock parce que c'est lui qui a l'initiative du truc qui dit moi j'ai envie d'un rôle sérieux moi je veux un rôle de flic badass moi j'aime so on va faire tout ensemble le problème de Chris Rock euh, je ne préjugerai pas du, du rapport de Chris Rock au cinéma mais c'est que ça s'est mal passé et en fait dès la première scène de Chris Rock tu vois qu'il joue mais véritablement hein, comme dans un très 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 grand Z je veux dire on euh, est, la, on... la, la, la
0: scène dans le bureau de flic ou la scène où il parle
1: de Forrest Gump toutes ces scènes on est, on est
0: dans Hitman le Cobra on est dans tous ces trucs là tu veux,
1: avec, avec véritablement Chris Rock qui se dit, euh, un flic badass, il fait « Hey motherfucker, I'm gonna kill you, hey motherfucker !» Et là, tu te dis genre « Non, les policiers ne parlent pas comme ça entre eux. » Et là, tu vois arriver son père, l'ancien chef de la police, qui fait « Hey motherfucker, I'm gonna fucking kill you. » uh, okay. Et tu fais genre « Wow, ok. » Donc le film n'a aucun sens, et il a d'autant plus aucun sens. Et ça, c'est génial, que les gars se sont dit « on va faire un polar hard-boiled. Alors, on va faire la version Wish de la lumière de Seven. Vous mettez un gros filtre orange dégueulasse. Tout le monde va parler en disant hey, motherfucking blood, hey, kill you know, Jigsaw hey, Motherfucker. Et ça n'a littéralement aucun sens. Les pièges sont nuls à Yesh. Mais vraiment, les pièges, tu veux vraiment, les pièges, c'est euh, qu'est-ce qui se passe si tu oublies ton enfant sur le feu Bref, le film est, est le premier vrai Z de la saga So. C'est-à-dire que jusqu'à présent, So, c'était du cinéma d'exploitation, très méchant, très mal aimable, et qui, un peu par miracle, fonctionnait. Et là, c'est le grand Z. C'est une débilité au-delà de tout, et juste pour terminer, je vous dirais, il y a cette chose magnifique Magnifique, c'est quand il faut faire un flashback, mais qu'on n'a pas les moyens ni de faire du rajeunissement numérique, ni de vraiment euh, faire un truc avec la photo. Bah, on met une grosse moustache à, à Samuel Lee Jackson, qui est toujours pas capable oh de, putain, de courir. La, la moustache, il est, est toujours pas capable de courir. Donc, donc, il est toujours assis en criant et. Et qu'est-ce qu'on fait à Chris Rock? Bah, il est habillé en flic, mais pour qu'on voit la différence avec la scène d'avant, il a une casquette à l'envers. Parce que bien sûr, les flics <rire> jeunes, ils ont une casquette à l'envers. Et là, genre, Hey, you know, daddy, hey, you know, I'm a badass copier. Et tu fais genre, mais c'est incroyable. Ce film, c'est une des plus grandes comédies américaines de Z, de nanar, de ces deux, trois dernières années.
0: C'est exceptionnel. Bah, j'abonde dans le sens de Simon, hein. Spiral, c'est vraiment nul à chier. Euh, et pour le coup, euh... C'est pas ce qu'il a dit. <rire> non, non, mais pour le coup, moi, j'aime bien la sagasso, j'aime beaucoup la première trilogie, beaucoup le travail de James Wan et de Leigh Wannell qui sont des gens que, que dont j'ai toujours bah, j'ai grandi avec leur tra leurs travaux travaux et donc ça m'a beaucoup formé dans mon appréhension de l'horreur euh, et j'ai détesté ce qui était devenu saut so, justement tu parlais de cette grande saga d'exploitation moi j'aimais bien moi. ah non moi justement j'ai trouvé que ça s'était perdu en fait et que je trouvais ça beaucoup plus intéressant quand ça essayait d'évoquer des tréfonds que ça te parlait justement de qu'est-ce que c'est qu'un homme qui est au bord de la mort et oui, que ça on de... a jamais parlé si si ça parlait justement de c'est un mec qui est au bord de la mort et qui essaye de régler ses comptes avec l'humanité il y avait un truc énervé de tu sais quasi nihiliste de dire justement bah en fait les humains c'est de la merde et je vais les faire payer tu vois euh, c'est un truc que j'aimais bien et qui s'est perdu à partir du quatrième épisode et, et que je trouvais au, au bout du cinquième mais bref
1: en fait je suis le mec qui suit et il sait pas pourquoi il suit et
0: puis attention quelqu'un m'a surveillé ah mon dieu je vais ça. tous vous tuer Plut. non c'était horrible c'était horrible et là arrive Spiral et, euh, où Chris Rock a décidé de faire sa meilleure parodie de, de Tommy Wiseau c'est à dire vraiment je, si vous avez vu The Room de Tommy Wiseau c'est ça en fait c'est Chris Rock qui fait Tommy Wiseau avec du jeu en plus dans les premières séries, c'est tellement mal écrit. Il y a de l'exposition forcée. Il y a une scène dans le bureau de sa, de sa commissaire. Et où vraiment, là, ce n'est que de l'exposition. C'est vraiment euh, elle qui lui, dit, euh, qui lui dit Mais putain, tu peux pas te calmer, ça fait quand même 12 ans. Comment ça, tu dis que ça fait 12 ans Tu veux dire que ça fait 12 ans que j'ai balancé un flic et que j'ai eu une putain de médaille Mais attends, tu peux pas dire ça, parce qu'il y a quand même mon père, tu Mais sais, mon père chose, dans le tableau. C'est des gens, gens qui sont assez bêtes pour se dire Bah attends, des flics badass, ils crient. Oui, non, et puis surtout, ils racontent l'histoire. Ils sont en train de raconter le background des personnages. Puis moi, j'ai beaucoup de mal avec l'idée d'un film saut où il y a 4 pièges. C'est-à-dire vraiment, le film dure 1h40, euh, dure il y a 4 pièges. Le premier, bon, c'est la scène d'ouverture, il est un peu cracra, il y a une ben longue concert dans ben un étau. Euh, ouais, et encore tu vois rien. Le deuxième arrive au bout de 40 minutes de film. Et je tu t es t es tout, te dis, mais qu'est-ce qui a toujours été rigolo dans Sceaux?
1: C'est le, si tu veux t'en sortir, faut faire ça. Et t'as toujours mais la oui. question de, est-ce que ce type va faire ça? Et là, c'est, si tu veux t'en sortir, ouais, oh non, ben si sort, oh non balak, tu vas mourir.
0: Non, tu vas mourir, quoi, point. En fait, tu ne okay, tiendras jamais. C'est-à-dire en fait, t'as un mec qui est bloqué dans une machine où il doit se faire arracher les doigts, sinon il meurt électrocuté. C'est très compliqué à mettre en place. Non, mais dimanche dernier. Ah bah, désolé pour toi. Euh, et du je coup, me disais bien que t'avais des knackés au bout de la main. <rire> euh, et et, et non, du coup, c'est horrible. Et puis après, t'as un autre où c'est un broyeur de, de, de bouteilles en verre qui balance des éclats de bouteilles et tu fais « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis tu as le dernier piège qui est une sorte de marionnettiste où à la limite, dans les quatre dernières minutes, oh. je me dis genre Oh, une idée de mise en scène sympa, mais en vrai c'est nul. En vrai c'est nul et je pense qu'il est temps d'arrêter la saga So ou alors vous acceptez l'idée que vous la rebootez entièrement. c'est vous arrêtez de vouloir faire des pseudo suites à un univers qui ne peut plus tenir debout et qui en fait ne peut plus tenir debout depuis la fin du troisième épisode. Mais parce même que... avant,
1: attends, attends soyons honnêtes. Même avant le troisième épisode, ça ne tenait pas debout. C'est pas ça qui se passait. Si. si on était dans une décennie, non, 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 je suis pas où le avec cinéma toi. américain avait envie de se faire mal. Oui, Il a pas envie de se
0: faire mal. Oui Donc, mais ça marche plus. Mais même au-delà de ça, à la fin du 3 le euh, spoiler, à la fin du 3, le tueur il meurt. C'est-à-dire que l'élément principal de saut so décède à la fin du 3. Donc toute sa quête vengeresse, tout ce qui crée le lien émotionnel et scénaristique de la saga, disparaît à la fin du 3. Il n'y a, y a plus rien. Donc pourquoi Parce qu'il y a une cassette pour faire genre « Attention, les producteurs m'ont payé !» Non mais C'est ça, tu vois. Avec des pseudo-flageoques pourris dans les épisodes qui suivent. Non, vraiment, en fait, ils auraient dû arrêter au 3 ou alors accepter l'idée de faire un véritable reboot. Et moi, c'est ce que je pensais que Spiral allait être. Je pensais que c'était un véritable reboot qui allait s'inspirer justement d'un côté un peu Seven, avec un Chris Rock plus sérieux. Et ben ouais, ça s'inspire de Seven, mais les couleurs sont dégueulasses, l'image est pourrie. Euh, Chris Rock joue comme une tanchasse. Et puis et... en précision qu'on... On ne devine pas du tout qui est le tueur. Ah oh putain, on, mec, au bout de 20 minutes de film, je suis avec Sophie, au bout de 20 minutes, je me tourne vers elle, je fais « c'est lui le tueur ». Et elle me dit « pourquoi ?» Je dis bah, « il a emprunté son téléphone ». Genre Non mais toutes ces répliques, c'est génial. Ça n'a ça aucun sens, c'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes de film, t'as un personnage qui dit « je peux emprunter ton téléphone ?» J'ai fait « ok, t'es suspect <rire> ». Et là t'as le film qui dit « non, non, regarde à gauche, à droite, regarde, il y a d'autres suspects ». Non, bah non, évidemment qu'il n'y a pas d'autres suspects, c'est évidemment machin. Bah oui. bah oui, parce que forcément, y a, y a, il y a cinq pièges dans le film et il y en a un qu'on ne voit pas. Qui oh, est en un, ellipse. C'est oh, vraiment bizarre. C'est bizarre quand même. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de nous refaire des petits nègres d'Agatha Christie ou, ou, ou la personne qui tue, c'est forcément la personne dont on, on a, ne voit pas la mort, dont don, on la constate Ou voilà, dont on ne voit pas la mort, mais on se dit Ah bah la personne est morte. Incroyable. Il y qui
2: débattent. Moi je suis en train de jouer avec Piche <rire> Donc
0: je vais ma meilleure vie. Hein. Bisous, ah. je
2: vous
1: laisse débattre. Ça, ça peut continuer longtemps. Et, là, attends, hein. et puis et il puis, y, y, y a un dernier truc qui est, qui, qui est quand même. Mais incroyable, mais incroyable, c'est que si tu veux, les types te disent ah on va faire saut so, euh, spirale l'héritage de saut, so. mais en fait il n'y a aucune justification. Il y a l'héritage que... surtout attends, attends, pourquoi le tueur reprend le mode opératoire du tueur de saut so oh, Rien, il y a aucun rapport. Si
2: Juste il y a un type il y a qui se dit a...
0: franchement j'aime
1: bien le
2: bricolage. Mais tu racontes n'importe quoi Simon, il y a la licence
0: en rapport. Ah pardon, autant pour moi. Ah oui putain oui il y a l'argent. J'avais oublié. C'est un peu le résumé des derniers films dont on vient de parler, c'est euh... mais c'est nul. Mais pourquoi ça existe bah parce qu'il y a l'argent. Effectivement, il y a l'argent.
1: Mais pareil, pourquoi est-ce qu'on existe Parce qu'il y a votre argent. Achetez des t-shirts.
0: <rire> Achetez des t-shirts par le cinéma. Vous savez quoi Le glou, glou du miam, miam n'oubliez pas. Il n'oubliez pas. Il y a des films, en fait, qu'on a déjà traités euh, dans, euh, dans les pastilles canoises qu'on vous encourage à réécouter. Merci beaucoup pour tout le soutien que vous nous avez apporté pendant la période canoise. Il y a des films dont on vous a déjà parlé à Cannes longuement. On va vous en retoucher un mot, en bref. C'est l'heure des films, en bref. Ça va durer encore longtemps. Et bien vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras
1: de mon cocher
0: On en avait encore beaucoup,
1: du sensationnel, comme ça
0: pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref. En bref, cette semaine, Onoda et Bonne Mère, deux films sortant en salle aujourd'hui, dont on a eu l'occasion de vous parler lors de nos pastilles canoises. Mais ça vaut toujours le coup de redonner un coup pour vous encourager à les découvrir au cinéma. Simon, du coup, tu les as vus. Tu as vu Onoda et tu as vu Bonne Mère. Pourquoi c'est important d'aller voir ces deux films en salle Dis-nous tout. C'est très important pour des raisons très différentes. Euh, comme vous
1: le savez peut-être, ni Victor, ni moi, ne sommes passionnés, on va dire, par la, le principe et la promesse du naturalisme au cinéma. Or, Bonne Mère, sur le papier, c'est exactement ça. C'est le deuxième film d'Afia Herzi, euh, après Tu mérites un amour, qui était une surprise magnifique. Afia Herzi, c'est cette comédienne assez incroyable qui a été révélée notamment par les cinémas d'Abdelatif Kechiche, par Alain Guiraudy. Et moi, ce que je trouve bouleversant dans son film, c'est qu'elle va nous raconter les tranches de vie via une mère. Une mère qui est Maman, grand-mère qui gère son appartement, sa vie, sa famille, sa famille étendue, dans ce bordel infini que peut-être Marseille quand on quand on fait partie d'un quartier populaire où c'est très compliqué. Et, et elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va le raconter en utilisant les grammaires des cinémas par lesquels elle est passée, mais pas en les citant, pas juste en les reposant ou en les remettant. Elle va embrasser le naturalisme et en même temps, là-dedans, faire du cadre, faire de l'humain, euh, faire de la tendresse, faire de la beauté, et pas en disant, en fait, on vous a menti, c'est pas dégueulasse la vie là-bas, c'est génial. Non, c'est pas ça. C'est qu'elle vient en contrepoint d'années et d'années qu'on a de discours médiatiques, de discours politiques sur les quartiers perdus de la République, sur ces endroits terribles, sur ces, ces quartiers populaires infernaux. Et elle, elle va raconter, certainement pas en se masquant ou en, euh, en voulant prendre le contrepoint, justement. Elle va raconter... Qu'est-ce que c'est que vivre là, être ensemble et exister ensemble Et ça lui permet à la fois de montrer la joliesse, l'humanité qu'il y a partout où on vit, et à la fois bah comment on se démerde, comment on vit, comment on fait, comment on se passe la vie d'une mère et d'une grand-mère qui vit comme une sainte laïque en majesté pour aider les siens, qui des fois s'en agace, des fois s'en embête. Euh, et surtout, parce qu'elle va justement être l'héritière de ces gestes de cinéma, eh bien... Au carrefour du naturalisme, il y a des cadres incroyables. Il y a la direction d'acteurs superbe. Il y a une manière de filmer un lieu, d'habiter un lieu qui est grandiose et véritablement. Si le cinéma naturaliste vous emmerde, eh ben c'est peut-être et je le dis et moi ça a valu pour moi, hein, c'est peut-être de ces films qui vous permettent de l'appréhender différemment. C'est très important de voir Bonne Mère. Et Onoda, c'est pour une raison totalement différente qu'il faut aller le voir. Ouais, déjà, ça écrit pas pareil. Et oui, c est, c est, c est, il y a pas le même orthographe. Onoda, alors, il, a, il arrive, il a été précédé de plein de rumeurs. Est-ce qu'il allait être en compétition officielle Est-ce que c'était le film qui méritait la palme d'or On s'en branle. Il était présenté à un certain regard. C'est le deuxième film de ce bon monsieur Arthur Harari, après Diamant Noir. Eh bien, ce réalisateur français, il est allé raconter l'histoire, peut-être en avez-vous entendu parler parce qu'elle est un peu connue, de ce soldat japonais qui est envoyé pour surveiller une petite île dans le Pacifique, faire aussi un petit peu, on va dire, de commando, de, euh, euh, de sabotage sur place et vérifier quand les Américains vont débarquer. Sauf qu'on est à la toute fin de la guerre du Pacifique et en fait, lui, ne sera pas au courant que le Japon est tombé, que la guerre s'est terminée, et quand on va essayer de le mettre au courant, parce que même sa famille va essayer de le contacter, il se dira, non, ce sont des manœuvres de l'ennemi pour me manipuler. Et quand je vous dis ça, vous vous dites peut-être, ah bah oui, on est dans un proto-Apocalypse Now, on est dans la continuation de ce cinéma des années 70. Pas du tout. On est dans un geste qui est... Collé à son personnage, qui est d'une beauté infinie. Le film dure, et je vous le dis, si vous n'avez pas encore regardé, 2h43, dites-vous qu'elles vont passer comme 20 minutes. Parce que c'est d'une poésie, d'une intelligence et d'une beauté sans nom. La photographie est incroyable, et surtout c'est un... Si vous vous demandez, quand on parle de montage, de quoi est-ce qu'on parle ben, C'est un film qui, sur l'ellipse, à quel moment je m'arrête, à quel moment je reprends, à quel moment je raconte mes personnages, Et d'une grandeur démentielle. Comment par la lumière, par les couleurs. Je vais vous raconter comment sont passées les saisons, comment évolue ce personnage. C'est une une épopée intime, une fresque resserrée. C'est d'une grâce infinie. C'est un des plus grands films de ces dernières années. C'est magnifique, je suis infiniment impressionné et touché qu'un cinéaste français ait réussi, parce que c'est pas anodin, il va raconter l'histoire d'un cinéaste japonais au, dans le Pacifique, mais ben, totalement le soldat, pas un soldat japonais, pas d'un cinéaste japonais Oui, pardon, excuse-moi, oui, c'est un gros... Ben, c'est un lapsus, mais c'est intéressant, parce que ce qu'il voit à travers ses yeux, c'est de la mise en scène, et il se raconte quelque chose avec ce qu'il voit. Et, et justement le travail, je dirais, à mon sens, de génie en termes de mise en scène et en même temps d'absolue humilité pour aborder des personnages qui ne sont pas de sa culture, qui n'ont pas ses codes, qui n'ont pas nos codes, c'est grandiose, c'est magnifique.
0: 必ず真 nous en avons fini avec les films du présent mais nous avons beaucoup de chance puisque le cinéma se conjugue au présent mais aussi au passé j'adore quand Marc souffle quand je dis cette phrase ah, je que... souffle et je lève les yeux au ciel ah oui et et tu... je pensais qu'on aurait fini avec ça et après ben non hein, 53ème émission et pourtant on y est toujours oh, et on va y rester oh, longtemps Marc longtemps et quitte à repartir un petit peu vers le passé il y a actuellement une rétrospective à la cinémathèque consacrée à un cinéaste et on s'est dit oh est-ce qu'on reparlerait pas de ce cinéaste qui est déjà le cinéaste dont on, on a
2: jamais parlé dans le podcast euh, ouais,
0: non, mais il y a eu un recensement Clody, récemment j'ai pas le nom de la personne Je remercie la personne qui nous a envoyé un gros Google Doc enfin, on aime euh, les Google Docs on adore ça qui recense tous les, les, les films dont on a parlé dans l'émission et en fait j'ai réalisé du coup que le cinéaste dont on avait le plus parlé bah, c'est celui dont on va vous parler aujourd'hui on va faire un gros retour sur Paul Verhoeven
1: en avant à cette époque vous le savez le cinéma était en noir et blanc mais nous avons préféré mettre un peu de couleur monsieur Messeret au nom du patrimoine artistique français tout entier je vous dis Merci. Mais enfin fait, tout ça c'est le passé.
0: Paul Verhoeven est un réalisateur néerlandais né en 1938 à Amsterdam, 83 ans au compteur et surtout 17 longs métrages entre les Pays-Bas, les États-Unis et aujourd'hui la France. La France qui lui consacre une rétrospective à la Cinémathèque pour revenir sur son travail plus que varié. Il y a plein plein de choses. On pourrait parler de sa période, de sa période aux Pays-Bas, on pourrait parler de sa période américaine, on pourrait parler de sa période française. Donc c'est la première question que je vous pose. Si je vous dis Paul Verhoeven, c'est quoi le premier film qui vient vous frapper à la gueule C'est quoi le premier film où vous dites putain j'aurais parlé de celui-là marque toi pour commencer en retenir qu'un.
2: Je crois qu'on en avait déjà parlé dans le podcast, c'est Katy Tipple. Katy Tipple, c'est un film de sa période néerlandaise. Donc, grosso modo, Victor l'a un peu dit, mais sa, sa, sa carrière, la verrouvaine, elle, elle se divise, pardon, je vais y arriver, en trois axes. Il y a l'axe néerlandaise, le premier film, l'axe américain, c'est la deuxième partie de sa carrière. Et l'axe, on va dire européen, t'as dit français, mais plus européen. européen, parce qu'en fait, il est revenu d'abord aux Pays-Bas pour faire Black Book et puis pour faire une sorte de c'était le film bizarroïde qui est tricked. Ça, on en reparlera après, peut-être, ou peut-être pas. Et ensuite, faire ses films français, dont Elle et dont Benedetta. Mais bref, donc c'est un cinéaste qui est passé par euh, tous les grands et les petits moments de sa carrière. Mais surtout, voilà, j'en viens à ce que je disais. Donc, euh, Cathy Tipple, qui est l'histoire d'une prostituée dans le Amsterdam du 19e, et qui est, je pense à mon sens, un de ses plus grands films, il en a fait beaucoup des grands films, donc c'est juste un de ceux qui me touche et même le plus, mais mais, mais je pense qu'on en reparlera ensuite, mais voilà, c'est juste pour déjà briser la glace. Voyez Cathy Tipple, on parle un peu plus rarement de sa période néerlandaise et Principalement parce que les films sont peu visibles et ça aussi j'en reparlerai après.
1: Alors moi Dieu sait qu'il y a beaucoup de films de Verhoeven qui me bouleversent et que j'adore. Je crois d'ailleurs avoir euh, il y a longtemps dans ce podcast, ce fera une bonne raison pour chercher dans quel épisode c'est. Basic Instinct. Raconter Basic Instinct dans le bus. Dans le avec bus, ma maman. Le voilà. bus magique. Oh là. Mais mais moi il y a un film de Verhoeven que j'ai découvert sur le tard et que depuis je remate régulièrement, qui me passionne et qui me fascine, c'est La chair et le sang. La chair et le sang, c'est ce film médiéval qui n'essaye pas de retrouver, on va dire, une authenticité réaliste du Moyen-Âge. Il essaie pas de se dire, tiens, mes armures doivent être exactement comme à l'époque. Tiens, les relations de pouvoir doivent être les mêmes. Mais qui se dit, tiens, je vais, je vais aller jusqu'au fond d'une certaine idée de la conquête, de la brutalité et de ce qui l'interrompt, l'arrête et la perd. Dans, dans La chair et le sang, il y a déjà toute la réflexion sur le rapport entre le pouvoir, la vulgarité, le spectacle, la représentation qu'on va trouver et dans Robocop, et dans Showgirls, et dans Starship Troopers, et aujourd'hui dans Benedetta. J'ai l'impression que c'est un film qui est à la fois plus euh, brouillon, brutal, charnu, charnel que ce qu'il fera après, que ce qu'il fera d'une manière plus hollywoodienne, mais néanmoins qui est un film, mais qui est d'une puissance symbolique, d'une puissance émancipatrice, et pour les hommes, et pour les femmes, parce qu'on a beaucoup dit bah tiens, ça raconte comment euh, le personnage de Jennifer Jason Lee va prendre le pouvoir sur Edgar Hauer, sur, euh, sur lui, sur ce, ce conquérant, ce salopard, machin, mais je crois que ça raconte aussi l'émancipation qu'il y a dans l'abandon et dans le fait de reconnaître dans l'altérité radicale quelqu'un qui est son égal et qu'on n'aurait pas dû piétiner. Et je, je crois que c'est un film incroyablement politique. Et euh, en gros, alors pour vraiment y aller avec des gros sabots,
0: je te dirais, le premier film Me Too, bah, il n'est pas du 21e siècle, il est du e siècle et c'est la chair elle le sang. C'est marrant parce que moi, justement, j'ai découvert Paul Verhoeven vraiment par ce prisme de... Euh, cinéma où les femmes arrivent à s'émanciper du pouvoir masculin à travers le sexe et la violence. Comment elles redeviennent maîtres justement de ces thématiques-là et comment elles réussissent
2: à... Parce euh, que c'est quoi c'est Quel film que tu as découvert bah, hein?
0: Moi, je l'ai découvert euh, notamment avec euh, avec euh, Total Rico, je l'ai redécouvert avec Showgirls, euh, j'ai eu l'occasion de voir Elle, j'ai eu l'occasion de voir euh, Starship Troopers hier soir, parce que ça a été un long running gag dans cette émission, le fait que je n'avais jamais vu Starship Troopers, donc j'ai vu Starship Troopers pour la première fois hier soir et qu'elle... Putain de claques incroyable et quel film qui te raconte des choses sur la sexualité américaine d'une certaine époque. Euh, c'est occidentale, c'est pas qu'américaine. Euh, ouais, ouais, ouais,
1: si tu regardes Sashi Troopers, là aujourd'hui tu le regardes, tu te dis... Ouh, on est ensemble. C'est pas ça, la vraie question dans Sage Pupsters. Peux... C'est would you like to know more?
0: <rire> would you like to know more? To watch more. C'est ça que ça veut dire. know more, c'est regarder plus. Et, euh, et c'est un truc qui m'a toujours fasciné, justement, sur ce cinéma, comment les femmes reprennent le pouvoir. Euh, elle m'a cassé la gueule, mais je le trouve incroyable. Benedetta a été aussi une très belle surprise à Cannes, mais on va avoir l'occasion de reparler de Benedetta, là, parce que j'aimerais bien avoir l'avis de Marc sur Benedetta, vu qu'on a eu l'avis de Sophie, de Simon et de moi sur le film, et pas de Marc qui l'a découvert, lui, à Paris. Il était pas encore à Cannes à ce moment-là. C'est un truc qui m'a toujours fasciné dans ce cinéma et ce qui m'a toujours fasciné dans ce cinéma aussi c'est la manière qu'il a de travailler le sous-texte en fait qu'il a la, la manière qu'il a justement d'insuffler dans ses films des thématiques qui je ne comprends pas comment ces films sont financés c'est je n'arrive pas enfin, à chaque fois que je vois euh, quand je vois Starship Troopers et, et Starship Troopers c'est un malentendu mais si tu veux après oui. je t'explique. Oui, 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 tu as toujours
1: deux récits. Tu as un récit qui avance au premier degré, un récit qui avance au sous-marin. Oui mais ils ont quand même des costumes tu fais le de paris que
0: Tu fais le pari que les ne voient pas le sous-marin. Tu, tu alors ils tu, ont, je, je me suis renseigné sur le fait que justement euh, t'as des gens au, pro, au projet au qui ont dit il y a quand même des drapons nazis et que t'as Paul Verhoeven qui leur a répondu non mais ils sont pas de la même couleur.
2: Tu as envie de leur dire les gars quand même putain c'est pire que ça. Attends je fais la petite parenthèse sur Starship Troopers trois minutes. Vous avez un entre pour le coup un superbe entretien qui a été fait dans les cahiers du cinéma il y a 3-4 ans 2017 c'est au moment de la sortie de Hell si j'ai pas de bêtises et c'est Verwen qui était sur la couve des cahiers et il revient justement sur cette prod des cahiers à l'époque c'était Touchstone et c'était l'époque où le patron de Touchstone changer tous les six moyens, un nombre d'exécutifs qui ont défilé pendant la prod et donc quand les mecs étaient en mode ouais les costumes sont gris
1: quand même c'est bizarre, le gars disait non aucun rapport Alors si je puis me permettre ça commence même un tout petit peu avant, c'est à dire qu'en fait à l'époque les gars veulent produire une, une adaptation d'un roman qui a un énorme succès aux états unis qui est « Et garde à vous » et alors je sais qu'il y a plein de fans du roman et attention, je entendons-nous bien hein, je dis pas ça comme quelque chose qui devrait euh, euh, dire du mal du roman ou le cancel ou quoi que ce soit « Étoile garde à vous » est un roman qui a une mythologie, on va dire, qui a un rapport compliqué à l'altérité et qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'extrême droite. Ça, ça veut pas dire qu'il faut pas le lire, ça veut, qu veut pas dire qu'il qu faut, qu faut un, pas l'aimer.
2: C'est un roman de l'Amérique d'Eisenhower, voilà, qui est un roman qui compte qui, qui comment dire qui correspond à un contexte bien sûr, de superpuissance américaine
1: Absolument. et où le militarisme a une valeur et euh, ben, est une valeur en soi. Mais mais ce qu'il ne faut ah bah pas euh, dire. Mais attends attends attends. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'aimer, qu'il n'est pas intéressant et que c'est pas un objet littéraire. Pas du tout. C'est pas du tout pour le le renvoyer dans les larmes que je dis ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que le studio veut l'adapter.
0: Véroven se retrouve là-dessus. En fait, Véroven se rend compte qu'il peut l'adapter et au premier degré et au second degré. Mais, et mais, en, mais fait, c est c est en fait, c'est passionnant ce qu'il en fait. C'est-à-dire que quand il dit clairement euh, l'impérialisme et l'impérialisme américain actuellement, c'est une forme de fascisme. Et en fait, l'impérialisme américain et l'armée américaine, c'est des putains de nazis. T es là, tu regardes le truc, tu fais wow! Moi, les, les trois dernières minutes de Starship Troopers. Elle me perturbe grandement, mais c'est-à-dire qu'elle me traumatise. Attends, je les trouve horribles. Okay, me mettre... elle, je... elle pourrait me faire pleurer. Je veux que, que je te donne un, un truc minute, encore heureux.
2: qui est un peu plus malaisant. Je vais faire une analyse un peu vaseuse. vaseuse je, je, je suis désolé. Ça sort quand, Starship Troopers 97, 98 97.
0: Tu sais que sur quoi je l'ai vu, Starship Troopers, hier soir Je l'ai vu une sur télé. Disney+. Plus. Ok, mais attends, laisse-moi non, terminer. Non, 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 pour te dire à quel point ça prenait une dimension où tu faisais « waouh ». Ça sort quand Donc Ça sort en 97,
2: 98. Ça parle de quoi Starship Trooper, ça parle d'un modèle impérialiste qui est touché en son sein par un attentat qui qui le défigure et qui va décider que tel ennemi se situe dans telle région du monde. Est un ennemi absolu. On est un plus. ennemi absolu, c'est le mal et vous voulez vous voulez voir le mort. C'est que même ceux qui sont chez vous en bas de la rue, les cafards on les écrase et qui va déverser toute la puissance militaro technologique qu'il a. Ça sort en 97, 98 pardon, je ne sais plus.
0: Oui, oui. Et on est 4 ans avant oh. le 11 septembre. Mais, mais c'est vrai que tu parles du 11 septembre parce que le mémorial du 11 septembre, je l'ai fait. Euh, à New York, le mémorial du 11 septembre, qui est assez passionnant, c'est comme endroit, euh, comme objet de fascination et tout, la manière qu'ils ont eu de le construire, c'est assez passionnant. Et bah,
1: puis comme toi, t'es le seul des avions à t'en être sorti, j'imagine, l'émotion
0: <rire> <rire> Non, mais surtout, il y a tout un passage, en fait, tu sais, t'as des couloirs avec différentes expos à l'intérieur du mémorial, t'as des trucs très durs où t'as les visages de toutes les victimes et où on te raconte leur vie et c'est très dur. Et il y a un moment, tu rentres dans un couloir et c'est le couloir, bonjour, on déteste les Arabes. C'est-à-dire vraiment, il y a un couloir qui est littéralement dédié au fait de regardez c'est de leur faute c'est à eux et où tu vois des images de soldats américains en train de tuer des soldats afghans et de dire on a fait ça parce qu'il fallait les venger et on a bien fait. Et quand je regarde ce mémorial, je me dis putain quatre ans avant dans Starship Troopers il y a déjà ça. Quatre ans avant dans Starship Troopers ils sont déjà en train de nous raconter ça. Mais que parce qu'en
2: en fait c'est vieux comme le monde. Après c'est pas le film est
0: prophétique. Oui, 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 c'est le oui, monde oui, est Il y, y a une phrase super dans Starship Troopers vis-à-vis -vis de ça, qui est le fait que tu passes quand même une heure à avoir que le point de vue du côté américain et que le point de vue du côté euh, ultra positive euh, en, à base de euh, oui on a raison d'aller faire ça, faut s'engager dans l'armée c'est super important et en même temps à chaque fois qu'ils croisent des gens qui ont déjà été engagés dans l'armée des gens qui sont amputés, qui ont perdu un bras, qui ont perdu des jambes. Mais c'est sont... la. Attends. Mais, 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 mais c'est l'infanterie mobile qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Oui, exactement. Tu vois, c'est exactement ça. Euh, ah, et, Michael Ironside. Et t'as un moment où t'as, comment ça s'appelle, t'as euh, un journaliste qui interview euh, dans la base, les, les, les gens dans la base, et qui leur dit Ouais, euh, il euh, y a quand même des gens qui disent que c'est nous qui sommes allés les premiers les emmerder, les araignées, et que si on était, euh, enfin, et que, et que après les avoir emmerdés, il aurait suffi de les laisser tranquilles, elles auraient vécu leur vie, et tout se serait bien passé. Et c'est vraiment balancé au milieu, à base de, ah, euh, la sous-couche est peut-être, euh, est peut-être euh, plus profonde que ça. En fait, pour revenir sur une thématique globale, et pour pas parler que de Starship Troopers, ce qui est incroyable, vous voyez Starship Troopers. Euh, tu l'as vu il y a pas longtemps, non? Oui, je l'ai vu euh, il y a 24 heures. Il y a un truc qui me fascine quand je regarde ça, c'est que je me dis que je ne comprends pas que le public, à l'époque, ait pu mal comprendre le film. Qu'il ait pu avoir des débats... Non, mais, non, non, je vais aller plus globalement. Qu'il ait pu avoir des débats à l'époque à base de oui c'est un film pro-américain, c'est un film tout ça tout ça Et moi, et, et en fait c'est une figure Qui est quasi récurrente dans le cinéma de Paul Verhoeven C'est le fait que j'ai l'impression que régulièrement Ça a été la même chose pour sugar C'était la même chose dans plein d'aspects mais mais Justement moi ma question c'est pourquoi Est-ce est un... que les gens ne comprennent pas Le cinéma de Paul Verhoeven
2: C'est un, du... un cinéaste du malentendu C'est un cinéaste Quand tu regardes tu as un film que je crois que tu n'as pas encore vu, Victor. Mais bon courage quand tu le découvrir, qui s'appelle Speters
1: Oh là, là là là. Qui est
2: un film qui a une réputation douteuse. C'est un film incroyable, hein, Speters Qui est un film qui a une réputation douteuse, qui à l'époque a été assez mal jugé, qui est un film complaisant sur le, enfin, sur l'homophobie, sur le viol, sur tout ce que vous voulez. Qui est un film qui a une séquence de viol collectif euh, homosexuel qui est Térible, enfin, de gangbang, viol, fin, assez rude quand même. Et, et, et une bonne partie de la carrière de, de Verhoeven est construite sur le malentendu. Tu dis ça à propos de Starship Troopers, tu dis ça à propos de... De Shogun's, De mais, mais tu sais quoi, j'ai même envie de te de dire tous de, ces de films. Total
1: cool. Mais attends, attends, Robocop qui a eu des jouets pour les enfants de, et qu'on nous a présenté comme un film pour enfants, alors que c'est un film ultra, ultra violent, de, ultra politique.
2: Ou de Robocop, et où la phase terminale de, de ce geste, en fait, ça serait elle... Parce que je pense que autour de Benedetta il y a plus de malentendu le film a été plus ou moins bien reçu c'est pas la question oui je pense qu'autour de Benedetta il y a pas de malentendu par contre autour de elle si vous voulez vrai
0: malentendu il y a un malentendu il n'y a pas autour de elle en fait j'ai eu la chance de découvrir elle juste avant le festival de Cannes parce que je voulais le voir avant de voir Benedetta et donc du coup j'ai découvert en voyant elle que j'ai trouvé incroyable cest je suis sorti du film vraiment je l'ai vu avec avec ma meuf on est sorti du film en disant waouh quelle claque mais vraiment on s'est ramassé un parpin sur le visage et donc, du coup, en sortant du film, je commence à faire des recherches sur elle, et du coup, je, je découvre les articles et les polémiques de l'époque de la sortie de elle, et je me dis, mais putain, Véroven, il a quand même 30 ans de carrière derrière, comment est-ce qu'on peut encore analyser le cinéma de Paul Véroven via ses prismes débiles? Alors, attention. Alors, mais, il y a le prisme du premier degré, en attends, fait. Attends,
1: attends, alors, plusieurs choses. Euh une première pour remettre pour recontextualiser un peu ce que tu dis. Il euh, y a eu effectivement euh, des voix qui se sont élevées pour dire euh, c'est un film qui traite de manière badine voire positive le viol. Voilà, pour dire pour que les gens sachent de quelle polémique on parle. Maintenant, attention, il faut les remettre aussi en contexte. On peut pas dire qu'elles étaient été majoritaires, on peut pas dire qu'il y a eu une polémique autour du film, il a plutôt été très soutenu et par la critique et par le public, elles se, elles ont, elles ont existé si tu veux. Mais voilà, il faut, pas qu'on présente le film comme un film sociaux, comme un film
0: qui aurait été abîmé par ça. c'est pas incroyable quand même de se dire qu'on est encore dans ces réflexions là sur le cinéma polémique. Non, alors j'en arrive, j'en arrive,
1: vas-y, j'en arrive à la troisième chose, mais qui est passionnante avec Verhoeven et ce qui me fait me dire si tu veux, je ne peux pas en vouloir aux gens. À part des gens, on va dire, tu vois, que je connais personnellement, où je veux dire, oh putain, vous déconnez, mais je ne peux pas en vouloir aux gens de réagir physiquement, vertement, au cinéma de Verhoeven, parce qu'il fait un truc qui est à peu près unique, qui est très rare dans l'histoire du cinéma, qui est très complexe à faire, qui demande une intelligence démente. Et moi, c'est ma limite avec Benedetta. J'ai l'impression que là, il le tient pas. C'est pas que j'aime pas le film. J'ai l'impression qu'il n'y arrive pas. C'est que Veroven, comme diraient nos, nos amis, nos amis euh néerlandais, on en a, on en a oh, aussi putain de sa race. Euh, comme diraient nos amis néerlandais? Et eh bien, Verhoeven, il fait un truc incroyable, ce qu'il fait simultanément, le premier et le deuxième degré. Et à partir de là, c'est ce qui fait la valeur, la subversion de l'œuvre, c'est ce qui fait sa difficulté, mais on ne peut pas ôter le fait qu'il l'a fait aussi, au premier degré. Et à partir de là, quand il y a quelqu'un qui réagit mal, qui le vit mal, quand il y a quelqu'un qui te dit « Basic Instinct, c'est un film misogyne », faut pas lui dire bah, « t'es qu'un con, t'as pas compris », faut lui dire « mais regarde », il y a la ligne d'un récit de Polar américain misogyne, et en dessous, ça te raconte pourquoi les Américains sont misogynes. Starship Troopers, c'est un film fasciste qui te montre pourquoi les Américains sont Basic, fascistes.
2: Ba si tu as choisi de lire Basic Instinct comme film misogyne, il fonctionne à 300%. Et tu sais quoi Je dirais, je vais prendre l'exemple avec Schwarzenegger. Je dirais c'est la différence fondamentale entre deux films qui ont des séquences de grotesques la et qui sont des films d'action. C'est la différence fondamentale entre, par exemple, la Section Hero et Total Recall. Deux films qui datent d'à peu près de la même époque sont deux films qui ont une dimension. J'aime beaucoup les deux. Hein, mais
0: beaucoup ah les... Non, mais j'aime beaucoup c'est pas la question. On en aime... aime tous beaucoup les deux ici.
2: Mais la Section Hero ne fonctionne pas au premier degré. Il n'y a pas de... Tu pas crois jamais au premier degré. Tu sais de... que tu es dans la parodie. Il n'y a pas de lecture premier degré. Tu sais que le monde du pro... tu sais Schwarzenegger est faux. Il n'y a pas de lecture premier degré de la Section Hero. Il t'est donné contre, comme faux. Si tu veux faire la lecture premier degré de Total Recall, si tu veux lire Total Recall comme, mettons, un film d'action linéaire comme Demolition Man pour citer un film d'action euh, futuriste de la même époque ça fonctionne à fond et, et, et après il y a deux trois niveaux de lecture supplémentaires dans Total Recall qui fonctionnent et ça marche en dessous ces films Starship Troopers si à la fin du film de Starship Troopers toi qui viens de le voir moi je suis désolé la dernière fois que j'ai revu Starship Troopers c'était sur grand écran au Max Linder ça fait une, une impression sidérante mais littéralement sidérante de la sidération hein, comme dans euh, comme le Et personnage la sidération de... ça veut
1: dire devant les phares de la bagnole t'es
2: paralysé comme le personnage de Benetta dans 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 Benetta euh, c'est à la fin de de, de Starship Troopers au Max Thunder quand il a écrit they will keep the fight and they will win moi je suis en mode où est-ce qu'on s'engage dans l'infanterie mobile alors que moi pas du mais tout mais alors moi, que moi, tu le sais mais attends mais bon, les moi, deux Je l'avoue parce que c'est la première fois que tu le vois et parce tu que ne te, les deux co-existent es c'est ça, tu es est es ça qui est intéressant mais non, mais non, tu ne te l'avoues pas moi les trois
0: dernières minutes elle me terrifie la scène où ils torturent l'alien elle me met super marouille quand tu vas le revoir tu vas voir qu'en fait
1: pour te montrer quel est le problème Il fait coexister les deux. Et c'est d'ailleurs ce qui fait, là où il l'a mené le plus loin, son point d'incandescence, c'est dans Showgirls. Et pourquoi est-ce que Showgirls a à ce point choqué C'est parce que, simultanément, il te montre que ces femmes qui sont dans un état de, on va dire, de semi-prostitution, qui deviennent des objets sexuels sont à la fois convaincus d'être
0: des princesses et à la fois des objets. Il arrive à te montrer les deux en même temps. Et en fait, je vais te dire mais un truc. Attends, mais non, mais c'est plus large que ça. Ma question était plutôt, comment est-ce qu'en euh, enfin 2016, quand t'es sorti euh, elle et maintenant 2021 avec Benedetta ou quoi, comment est-ce qu'on peut encore aujourd'hui croire que Paul Verhoeven fait ses films au premier degré, alors, quand, quand justement, on a à côté. Alors, par parce qu'il
2: fonctionne au premier degré. Alors, en fait, alors que
0: oui, ce que je veux dire ce là, c'est, on a des décennies d'analyse du cinéma de Paul Verhoeven, de la manière dont fonctionnent ses films. Alors, Comment est-ce qu'on peut encore les réceptionner de manière aussi brute et débile, quoi? Alors, bah, ce que ça veut dire, non, c'est pas que c'est
1: débile, ça veut dire que lui est brillant. Parce que, en fait, ce que fait Verhoeven, alors, très simplement, je vais te dire, il te montre que l'abjection est une abjection, mais il te montre aussi pourquoi on en jouit. Il te la montre. Et il te dit, mais en fait, c'est jouissif. C'est abominable, mais c'est jouissif. Il accepte les deux. Il te dit, le problème, et c'est Black Book est génial là-dedans. Dans Black Book, il te montre, mine de rien, une résistante et un nazi qui tombent amoureux, qui se disent, nous, on va s'en sortir pas au nom du plus grand bien, pas au nom du bien supérieur, pas au nom de qui devrait gagner euh, ce grand combat qui est la seconde guerre mondiale, au nom de notre amour. Et eux, en face d'eux, ils ont des résistants qui ne pensent pas « Mais qui est-ce qui va gagner Qui est-ce qui doit s'en sortir ?» C'est « Qui est-ce qui va gagner Au nom de qui va survivre ?» Et en fait, ce qu'il te dit, attends, je vais voir ce que je veux dire, ce qu'il te dit, et c'est pour ça que ça peut être mal reçu, et qu'on ne doit pas euh, regarder avec dédain qui le reçoit mal, c'est qu'il accepte de te dire, et vraiment de te dire au premier degré « mais ouais, c'est ça, c'est excitant
0: en fait. Eh ben, la question que je pose du coup, et je la pose à Marc, face à tous les gens que tu vois euh, défoncer Benedetta euh, et avec des retours extrêmement négatifs, comment toi tu te situes, parce que justement on n'a pas eu ton avis sur Benedetta, comment toi tu as vécu le film et par quel prisme tu le prends et comment tu analyses le premier degré et le second degré de Benedetta
2: Benedetta, c'est un mauvais exemple ou c'est un exemple compliqué, donc je, je m'explique. J'ai découvert, non, je n'ai pas découvert Benedetta à Cannes, enfin, j'ai découvert pendant que vous, vous étiez à Cannes. Et Benedetta, c'est un film qui me paraît un peu compliqué à recevoir. C'est-à-dire j'entends la vie de Simon qui n'y aime moyennement, voire pas vraiment. Je suis d'accord théoriquement avec le film, j'estime qu'il n'y arrive pas. Voilà. Et, et mais mais j'ai euh, pas de problème euh, moi, avec moi ce que vous faites. C'est un
0: objet absolument fascinant, Benedetta. Mais, hein.
2: mais tu sais quoi, je suis un peu entre vous deux parce qu'en fait, je trouve que c'est un, je n'aime pas Benedetta autant que j'aurais pu l'aimer. Pour moi, c'est un grand petit film ou inversement un petit grand film de Verovan, euh parce que il y a des trucs que je trouve absolument incroyables dans *Médée*. Je pense que c'est un des seuls films au monde ou un des rares au monde qui met en scène et là, ça m'a plu. Je sais que toi, tu t'en es moqué un peu, un peu Simon, mais qui qui met en scène l'imaginaire kitsch ringard qui est autour du Christ dans oui. la représentation christique. Quand je parle imaginaire ah mais, mais, kid, je parle Imaginaire autour de la, de, des miracles du Christ, mais que ce les vitraux, les récits. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Vas je t'interromps comme Vas-y, vas-y,
1: vas-y. Non, moi, je viens d'un héritage familial qui vient de ça. Et en fait, il me semble justement... Tu es de la famille du Christ Simon Christ. Euh, Simon Christ. Sorry. Mais non, mais il me semble justement que... Et moi, tout simplement, c'est mon problème avec le film. Je suis d'accord avec sa théorie, mais j'ai l'impression qu'il fait le pas de trop. Qu'il emmène du commentaire vers le, euh, bah, je suis euh, dedans.
2: Alors, alors, peut-être, mais en fait, si tu veux, moi, j'ai pris ces scènes, parce que dans le film, alors, sans trop vous spoiler, mais c'est pas un spoil, il y a des apparitions du Christ qui sont mises en scène d'une manière turbo-kitsch, mais, et donc, c'est là où vous avez vu les tweets de Simon qui parlait de Jésus II, le retour, le sketch des inconnus, et qui, pour moi, en fait, faisait directement écho aux scènes de reportage qu'on a dans Starship Troopers. En ah, fin, moi, moi, je les trouve super, ces scènes-là. Et, hein. et j'adore ces scènes-là, qui embrassent une dimension grotesque, de... bon bref. Et Mais là où je voulais en venir, c'est que euh, Benedetta est un film un peu difficile à appréhender. Et, et moi, par exemple, pour moi qui adore Verhoeven, le film est difficile à appréhender parce qu'il joue sur tellement de registres différents. Au début, on a l'impression que sa mise en scène est un peu bâtarde sur comment il fait son découpage, etc. Et au bout d'un moment, de une heure de film, on voit à peu près où il veut en venir. Et dans la deuxième partie du film, il fait encore des choses extrêmement différentes. Donc bref, hein, c'est un film un peu délicat. Et maintenant, tu voulais en venir. Pourquoi tu voulais Tu voulais dire... Pourquoi, euh, comment dire, comment comprendre, comment appréhender la période de Véroven? Encore une fois, et là je vais en revenir à ce que je disais en début de et C'est là où ça devient compliqué. c'est voyez les films de sa période néerlandaise. C'est là où est la clé, parce que dans sa période néerlandaise, il n'y a pas encore Hollywood, il n'y a pas encore tout ça, il n'y a pas encore le show, il n'y a pas encore la complaisance du spectacle, même si c'est déjà un cinéaste à grand spectacle. Ben, il n'est pas dans
1: le double dialogue.
2: Voilà, il n'est pas dans le double dialogue euh, qui va avoir plus tard dans sa carrière américaine. C'est des films qui sont essentiellement des grands films, si ce n'est des chefs d'œuvre, sauf son tout premier, qui est assez raté, mais qui est un film assez intéressant sur les prostituées néerlandaises, dont le titre m'échappe, mais je suis sûr que vous le retrouverez. On n'a pas causé Soldier of Orange,
1: qui est... Et assez on n'a pas ouf. causé
2: Soldier of Orange. Mais ce que je veux dire, c'est dès qu'il fait son second film, qui est Turkey G-Lights, qui est un chef d'œuvre, qu'il enchaîne avec Katy Tipple, dont je vous ai parlé, qui est un chef d'œuvre, qu'il enchaîne avec Soldier of Orange, qui est un film sur la résistance orange, qui s'appelle Le choix du destin en français, qui fait écho, un euh, Black Book du coup bon bref bah, qui est qu la révélation de Rutger Hauer qui est la révélation de Rutger Hauer etc etc que vous allez voir comment se noue sa carrière néerlandaise et que vous allez voir et je terminerai là-dessus je crois que j'en ai déjà parlé dans ce podcast comment une bonne partie de la carrière de, de, de est construite sur des miroirs et c'est là où laisse-moi terminer là-dessus c'est là où, où Verovan est passionnant c'est sur comment le quatrième homme qui est un thriller néo-hitchcockien avec une blonde vénéneuse fait écho à Basic Instinct, qui est lui-même un trailer néo-edge avec une blonde vénéneuse. Comment, euh, comment Starship Troopers fait écho aux images que, que Vérovon a, a tournées pour l'armée Léa dans un court-métrage qui s'appelle Der Mariner Corps. Comment, euh, comment Showgirls et le remake version Las Vegas, version, version striptease de Katy Tipple, etc., etc. Comment énormément de choses dans sa carrière se font miroir. En fait, c'est une
0: filmographie complexe. C'est ça que je voulais vous dire. Ben bah justement, moi, la question que je voulais vous poser pour conclure, c'est actuellement, il y a une rétrospective à la Cinémathèque où ils diffusent justement énormément de films de Paul Verhoeven. La question que je voulais vous poser, c'est imaginons que on, des gens nous écoutent.
2: Ok, vous allez voir les Néerlandais. Vous savez pourquoi là je te coupe. J'ai l'argument ultime. Vous allez voir mais les films. Je n'ai Néerla... même pas posé ma question. Non mais vous... c'est pas grave, je te coupe. Vous allez mais voir mais les films. Mais
0: tu sais même pas ce que j'allais demander. Vous allez, vous allez, demander voir... vous allez, voir allez les... te demander l'heure. Vous allez te demander l'heure. Tu sais
2: quoi, tu penses à la question après, mais je locale tout de suite comme ça parce que là j'ai beaucoup bu. Après j'ai oublié. Vous allez voir les films néerlandais parce qu'en fait ils sont actuellement très peu disponibles en France. Si comme moi vous avez la chance d'avoir le coffret Métropolitane, non vous n'avez pas comme moi la chance de l'avoir parce que moi je l'ai signé par Paul Verhoeven. Mais mais, wow. si, mais mais le coffret Métropolitane avec ces films néerlandais qui n'est plus édité actuellement. Donc ces films néerlandais sont compliqué à voir pour la plupart.
0: La question, c'était, pour des gens qui n'ont peut-être jamais vu de film de Paul Verhoeven, comment on appréhende sa filmographie, comment on appréhende ses films et comment on arrive à rentrer dans l'univers de Paul Verhoeven sans rester à l'étape du premier degré Comment est-ce qu'on arrive justement à découvrir son cinéma en 2021 sans tomber face à un mur qu'on aura du mal à dépasser
1: Pour moi, il y a deux œuvres qui ne sont pas du tout au même moment de sa carrière, mais je me dis, si j'étais un jeune cinéphile, cinéphage, je ne sais pas, entre 13 et 20 ans, pour moi, il y a deux films qui peuvent être des portes d'entrée. Il y a une première, c'est Robocop, de par sa capacité de divertissement, d'intelligence, mais aussi de pure passage, de pure acidité qui reprendra d'ailleurs dans Starship Troopers avec les spots de télé, avec tout ça, et qui aujourd'hui est évidente parce que, j'ai envie de dire d'une manière assez terrible, la télévision et les médias ont compris qu'il qu que Verhoeven les avait touchés au cœur et ils ont réussi à le à le digérer. Et quand et si vous n'avez jamais vu Robocop, quand vous allez le regarder, dites-vous bien une chose. Vous allez donc découvrir et vraiment c'est ce que ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire putain c'est ultra violent. Dites-vous que nous quand on grandit avec Robocop, il y a des jouets pour enfants Robocop. Et il y a des jouets avec les personnages mutilés Je rigole, de Robocop. Il y a eu un dessin animé même oui. Robocop ah, non, mais Robocop. Ah, c'est la même chose pour non, Star Starship but Troopers. Starship oui, Troopers ça a, plus a
0: tard eu des suites en film, a eu des dessins les, animés et euh, des tout. Non, 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 ça... non, non, non mais c'est terrible de se dire que Starship Troopers, qui est un pamphlet, euh, a, 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 arrive à créer ensuite des suites qui sont tellement premier degré qu'elles n'ont rien compris et, au produit original. Et,
1: et pour moi, il y a une deuxième entrée qui peut être très intéressante aussi. Si vous n'êtes pas familier, amateur de SF, si vous craignez un peu, on va dire, la violence la violence graphique, aller vers Black Book, qui est un film incroyablement intimiste, d'une intelligence psychologique, d'une poésie et d'une violence humaine incroyable. C'est l'histoire donc euh, de la survivante, de pendant la seconde guerre mondiale, dans aux Pays-Bas, d'une survivante d'une famille juive qui, bah parce qu'elle n'a plus que ça, décide de s'infiltrer et de rentrer dans la résistance euh, dans la résistance des Pays-Bas, euh, décide de s'infiltrer dans un QG nazi. Et très rapidement, et ce que je vous dis n'est pas un spoil, c'est véritablement les cinq premières minutes du film, va tomber amoureuse d'un dignitaire nazi qui, lui, tombe amoureux d'elle en comprenant très bien qu'elle est une femme juive infiltrée et où, comment tous les deux vont essayer de comprendre comment ils peuvent exister, comment ils peuvent vivre, c'est un film qui vous arrache la gueule, qui vous chamboule, qui est d'une grâce et d'une intelligence sans fin.
0: C'est ainsi que se termine ce 53e épisode de Pardon le cinéma. 53. Il se passait quoi en 53, Marc? Vas-y, est-ce que tu as une réflexion sur 53? Alors,
2: avant, avant de faire 53, je vais quand même faire une mini dicace Il y a, il y a Nancy qui m'a envoyé un message et qui, assez précis, qui je cite, pour me mider sur 53, qui m'a quand même rappelé que en 1653 c'était le retour triomphal de Mazarin à Paris après avoir été qualifié de plus grande ordure du siècle l'année d'avant. Donc ça aurait pu faire une trivia. Oui tout à fait, c'est joli. Hein. Maintenant 53, qu'est-ce que ça vous évoque à part le nombre de films Fast and Furious <rire> qu'on aura d'ici six mois Non là tu mens 2-3 ans 2-3 ans et c'est là où la famille sera immortelle on aura Fast and Furious 50. Tout ça pour la famille Fast and... ou alors euh, tu sais quoi attends je terminerai là-dessus en fait je pense que c'est le nombre de 21 Jump Street je pense que 53 Jump Street Royal le, le final de 22 Jump Street je pense que vous doit y avoir un 53 Jump Street Jump Street le, le, Jump Street. Street. Oula, le Prosecco, c'est compliqué bref euh, tout ça pour dire que euh, 53 déjà <rire>
0: <rire>
1: c'est nul à chier. Oh c'est compliqué. Tu ça,
0: Pas tout. Pas tout. Pas tout. Et toi, Simon, t'avais un truc sur 53. 1953, c'est la
1: naissance de Dorothée. Dorothée, oh Dorothée, qui est. Le symbole et le principe actif des années 80, des années et 80, et la 80, personne la plus détestée par Eric Zemmour. Mais détrompe-toi parce que Eric Zemmour lui doit tout. En fait, elle est le moment où arrive l'immédiateté, le, le grand superbe, le grand maintenant. Attends, tu veux dire Dorothée fou. du club Dorothée? Absolument. Oui, tu, tu veux dire
2: Dorothée contre laquelle Ségolène Royal? Oui, tout à avait, fait. avait milité bien sûr, mais contre moi, la diffusion des, des, dessins animés
1: japonais. Mais, mais moi, j'ai une grande théorie. C'est que nos écrivains et des écrivains brillants, comme, Welbeck, euh, comme Aurélien Bélanger, se sont trompés en voulant parler de la matrice de la France d'aujourd'hui. La matrice de la France d'aujourd'hui, c'est le Club Dorothée. Dorothée Némian est née en 1953. Bah. Et vous savez quoi? Si vous êtes producteur avec Nicolas Martin, on est en train
2: d'écrire un truc là-dessus. Parlez-nous. Bisous. Ah, tu <rire> sais quoi? Attends, on trinque à ça. Viens, en train à Dorothée. Tiens, Victor, on et train bien, à
0: Dorothée. train à Dorothée. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté émission, merci beaucoup. Simon, merci beaucoup à toi. De rien. Et merci beaucoup Marc, merci à toi. Merci, puis merci beaucoup Sophie. Merci Sophie qui sera de retour la semaine prochaine et on aura une grosse émission puisqu'on vous parlera la semaine prochaine. J'ai le planning là, on va vous parler de Suicide Squad, on va vous parler de Jungle Cruise, on va vous parler de la loi de Téhéran. Ça va être une très très bonne émission aussi, ça va belle, être encore même une trop. grosse aventure. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de cinéma. Je me permets déjà de vous dire d'ailleurs que pardon, de Cinéma fera une pause pendant le mois d'août, donc profitez bien de l'épisode de la semaine prochaine et de l'épisode de la semaine Semaine d'après, semaine d'après où on parlera de notamment OSS 1173 puisqu'on va faire une pause. Problématique. Euh, bah oui, bah on va partir en vacances hein, au bout d'un moment non, quand je même. parlais
2: de OSS 3 Ah d'accord,
0: on va partir en vacances, on fera deux semaines de pause et on recommencera à partir de la fin du mois d'août. Parce qu'il est important aussi que nous partions à Toulon boire du champagne dans des piscines. C'est quand même très, 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 ne très important. Ne parle très pas de temps. Sophie comme ça. <rire> On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'aventures de cinéma Salut salut les copains Arrêtez j'en suis fini Remboursez nos invitations Rembourser nos invitations Qu'allons-nous faire Nous essayons de nous voir la
1: semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre chef Le
0: cinéma fait de toi un bon gamin et que
1: Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer bah,
0: Je vais aller me faire une toile Ok, Amusez-vous bien tous les deux bon, ça, compte. Bonne soirée Merci and have a great evening.